0: Este é mais um AnikinCast. Estamos aqui com mais um AnikinCast. Bom, o resultado da semana passada foi acima das minhas expectativas. Gostei bastante da resposta de vocês, do número de downloads, do número de e-mails que recebi e tudo. E hoje, pra esse segundo podcast eu trouxe Além do Starro.
1: Olá pessoal, aqui é o Starro, bom estar de volta e agora vou dar o espaço aqui para os nossos novos convidados novas pessoas para integrar a mesa, quem será?
2: E aí pessoal, é o Superman sou lá do, do, do fórum do Multiverso MBP, estamos aí prazer estar com vocês na, na Ikencast
3: Olá pessoal, aqui é o deles do blog Yabu e do podcast Anime Records, é um prazer estar aí participando do AnikenCast.
0: E eu sou o Didi Cart, como vocês esperam, vocês já devem conhecer, e no programa de hoje nós iremos falar sobre os animes da temporada, iremos dar uma passada geral sobre os animes da temporada, mas primeiro vamos aos e-mails.
1: E o primeiro e-mail de hoje é do Marcos, de 19 anos, do Rio de Janeiro Olá, me chamo Marcos, tenho 19 anos e sou do Rio de Janeiro Gostei muito do podcast e sem dúvida fiquei motivado a comprar mangás importados Mas eu tenho uma dúvida Há algum lugar aqui no Brasil que venda esse tipo de produto? Vocês falaram muito de site, mas e loja física? Tem? Para fechar, como acompanho o blog já tem tempo Gostaria de sugerir, se é que você não já está pensando em fazer Um podcast sobre chiquinho.
0: Tem, tem em São Paulo que eu saiba
2: Na liberdade é o que mais tem é,
0: exatamente, na Liberdade você vai encontrar. Tem a Fonomag, que é a mais tradicional lá, vai encontrar bastante título. O maior problema daqui é o preço, né? E você, de repente, não consegue encontrar coisa muito atual. Eu não sei. Apesar de que na última vez que eu na Liberdade já tinham os últimos mangá, os últimos volumes de Bakuman do Japão. Mas não é padrão isso, né? Assim, você pode muitas vezes encomendar um negócio e ele acaba ah, demorando muito tempo pra chegar. Por isso, se você quer alguma coisa, assim, é, você quer comprar um os vo volumes pra coleção mesmo, a é, cada vez que sai, eu, eu recomendo comprar diretamente dos sites que a gente recomendou.
2: Aqui em Porto Alegre só tem uma loja física, pelo, co pelo que conheço, mas não tem nenhum mangá... De fora não, só mangá nacional, infelizmente. Eu acho que eles poderiam abrir... Como é que é o nome da loja? Jambô. A livraria Jambô, a loja que só vende mangás. É bem legal.
1: É, agora, as grandes cadeias de livraria daqui do Brasil, por exemplo, Cultura, Saraiva, elas vendem mangás americanos também. Porque se ele comprou, se Ai, ele comprou no Book Depository, eu suponho que ele tenha comprado um volume americano. Isso aí você encontra aqui no Brasil, nessas lojas. Agora o problema é o preço. Assim como os encadernados americanos de quadrinhos mesmo são muito caros, os mangás também são caros. Vale mais a pena comprar online do que em loja física, a não ser que você só tenha essa opção.
0: Apesar de que, eu lembro da última vez que eu fui pra São Paulo, eu comprei, eu comprei na Cultura aquele artbook de Dragon Ball que saiu nos Estados Unidos também. Que tava um preço legal? Qual ah, eu sei qual é. Tava um preço bom, cara. Eu não sei exatamente quanto é que eu paguei, mas tava quase que equivalente ao preço em dólar. Tava bem legal e sem, sem frete, sem nada. Eu achei, achei que tava valendo a pena e acabei tá comprando. Não, não achei caro, não dura, papel bom. E bem cuidado, né? Porque o grande problema dessas, dessas lojas na Saraiva, o que eu vejo muito é... Eles jogam o mangá lá como se fosse qualquer coisa, todo mundo pega, todo mundo lê, abre o caramba e fica todo destruído, né? Eles querem cobrar, É, querem cobrar 30 reais por um, por um mangá que não vale nem dois, de tão ruim que
1: tá. É, eu mesmo eu fiquei até tentado a comprar algumas edições de mangás que não saíram aqui ou que talvez nem saiam, mas esse problema do preço é algo que eu prefiro não ser não levar a pior, eu realmente prefiro encomendar online mesmo, mas pro pessoal que não tem essa opção
0: não tem cartão de crédito, né, não tem, pode não ter cartão de crédito internacional também, né, acontece bom, é isso aí, Marcos, espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, próximo e-mail é do Igor, 27 anos de São Paulo vamos ver aqui já quero começar dizendo que gostei bastante do podcast um clima meio diferente dos podcasts que a gente vê por aí. Achei que o papo seria chato por só ter duas pessoas, mas acabei me interessando cada vez mais enquanto vocês falavam. Eu coleciono mangás há bastante tempo e não sabia se podia confiar em algumas lojas que achava na internet. Dentre elas, a Miami, Mas agora sei que posso comprar lá sem medo. Eu dei uma olhada no site japonês e lá tem bastante coisa, mas é bem difícil de se comprar se você não sabe o idioma. Estou no aguardo por novos podcasts.
1: É só agradecer pelos comentários... E também é, eu fico contente que ele tenha já é, consultado a Miami e gostado do que ele achou lá. Eu espero que ele continue ouvindo a gente. Eu também.
2: Eu tava vendo, eu tava vendo a Miami agora há pouco. <risos> só faltou alagar o quarto aqui, tava babando.
1: Não é, uma,
0: uma boa dica que a gente pode deixar para os nossos ouvintes é que figures são um vício. Né? Você acaba comprando uma, duas, quinhentos, quer comprar cinco mil de uma vez só e não pode. Então. <risos> Se segurem, amigos, por favor. Não, não, depois não mandem a conta pra gente da é. fiança, da cadeia, porque a receita parou 150 milhões de bonequinhos <risos> japoneses. Tudo bem.
1: Próximo e-mail. É meu de meu xará, Thiago. Vai ser difícil traduzir aqui o entusiasmo dele, mas vou tentar. Nossa, muito legal o quem cai tem um podcast. Quanto mais podcast, melhor. Que seja semanal, hein? Sobre o cast em si, é como você mesmo disse no post, tem que se soltar mais. Não fiquem tanto travados, preocupados em dar muita informação. O legal é ouvir vocês falarem sobre os assuntos. E quero ouvir um podcast sobre Genshiken Será muito legal E quero também ver quem vai vir no próximo Sucesso pra vocês Mais uma vez, tenho que agradecer A preferência e Espero que a gente melhore cada vez mais, que a gente se solte mais, eu confesso que ainda fico um pouco nervoso de gravar podcast, apesar de já ser tipo o décimo que eu gravo cortando <risos> outros fones, mas é o que a gente fica cada vez melhor. Sempre que você aquele nervoso da né,
0: gente ficar, é o primeiro, eu já gravei outros podcasts, é... mas sabe, é o primeiro do blog, é uma coisa, sei lá, parece que tem é uma responsabilidade, né? um negócio mais aberto, qualquer um pode ver. É meio, sei lá, mais uma responsabilidade. E o que eu gostei é mais uma sugestão para fazer um podcast de games. Que eu acho que eu vou tranquilizar todo mundo e falar que Zé. vai rolar, amigos. Mas não deve ser por agora, não. Mas vai esperando, porque vai rolar. Eu quero fazer um negócio muito legal. Quero trazer um pessoal legal que possa comentar bem sobre esse assunto que eu considero pouco importante só, que vocês já conhecem as minhas postagens do blog, né? Então vai rolar, não se preocupem com isso, mas podem continuar mandando, sugerindo. Isso mostra que tem público e, e me motiva a fazer mais rápido. Mas vai sair, independente de como for, pode ficar tranquilo. Vamos para o próximo. Esse aqui é do Ruby paluza Deve ser o nick dele, com certeza não é o nome dele. Mas vamos lá. Legal o podcast, que continue. Verdade, um podcast de games que seria ótimo. Mais um, olha aí. Mais um falando sobre o podcast de games. Ainda mais que acabei de ler novamente. Olha só, muito bom, muito bom. Continue assim, meu filho. Eu comprei mangá por um bom tempo, quando mais novo. Mas depois de um tempo, o preço começa a subir. Cada vez mais e acabei parando de comprar. Anime foi algo que nunca deu interesse em comprar, fui baixar mesmo. Toda a minha renda acaba indo pra light novels, que não tem muito pela internet. Sendo assim, algo que, me, em minha opinião, vale a pena comprar. Bem muito bom mesmo o cast. Ah, não, bem muito bom mesmo o cast. Desculpa, tá tudo em minúsculo
2: que eu não consegui ler direito.
0: Mas é verdade, olha só, o cara falou um negócio legal sobre novels, a gente não comentou sobre
2: novels. Tá? É, eu, eu, eu comentei contigo on-off, né? Sobre as novas, eu procurei bastante umas e eu não encontrei. Só tu encontra mesmo é Haruhi e coisas mais famosas assim mesmo.
1: É, e tem várias que estão saindo dos Estados Unidos, como Haruhi, Spice and Wolf, Metal Panic, mas é um público bem restrito, aí acaba vendendo pouco e a gente até fica com receio de eles interromperem a série.
2: É complicado. Aqui no Brasil, quantas novas Gogo -Go 13 veio, né? Novel, né? Era Novel o Gogo -Go 13?
1: Não, o que eu saiba foi um mangá Te de compilação. Teve... Em três volumes de capítulos, porque o manga é muito longo. Aí, como eles não podiam lançar tudo aquilo no Brasil, eles fizeram uma seleção de capítulos.
0: Calma aí é que eu tô olhando aqui na minha estante, que tem aquela novela de
1: samurai. Jis? Pois é, que saiu aqui.
2: Peraí,
0: deixa eu dar uma pesquisada a aqui de,
1: Saiu a nova de Gravitation também, né? O Parece que o. Vai sair, eu não sei se saiu ainda. Ah, Já é. saiu?
2: Lu e o Red, eu dei uma olhada ali nas capas e eu fiquei. Hum. <risos> <risos> que,
1: que... <risos> que que é isso,
0: mano?
2: Não, aqui ó,
1: é é?
0: eu tenho volume 1 um só, Crônicas no Samurai na Era Meiji, saiu pela JBC, tem dois volumes.
1: Pois é, e também saiu aquelas duas de Cavaleiros do Zodíaco, Giganto Maquia, dois volumes Isso. também. Isso, é... Conrad. Então acaba
0: que a gente tem alguma coisa dessas aqui no Brasil, mas não é, nem se compara ao, ao Japão e muito, não, pelo contrário, não se compara aos Estados Unidos e muito menos ao Japão, né? Mas se você se interessa por novels, é, realmente, eu acho que aqui no Brasil não tem quase nada, né? E eu não sei lugar bom pra, pra comprar novel, mas.
1: Provavelmente as mesmas que a gente recomenda pra comprar mangá deve ter um estoque lá de light novels, porque é o mesmo público de leitor de mangá em geral aí. Na Amazon, na
2: Amazon deve ter, tá. verdade. Na Amazon
1: deve ter novels.
2: Aqui, ó, só pra informação, um Gogo 13 era Graphic
1: Novel. Aí, ó, ah fundido. foi É tipo o seu da JBC que é mais de luxo, é, Que chama nem o foi o do.
0: JBC. Que nem foi o do Hiroshima. Isso, Hiroshima. O próximo e-mail veio do Fábio Sacuda. Não é bem e-mail, é foi um comentário, foram um comentários que ele fez sobre algumas coisas que a gente falou aqui no blog, o Fábio, ele, Fábio Sacuda. Ele, o Twitter dele é @xlfx ou xufx, não sei como é pronunciar, nunca consegui pronunciar direito, mas vai estar ali no link, vai estar no link do, do podcast, né, do do post. E ele fez alguns comentários sobre coisas que a gente falou durante o podcast. Pra começar, foi sobre a questão da página colorida, que se não me, não me engano, eu falei que no Japão é, tem página colorida, tem isso, tem aquilo, papel bom e tal. E ele falou o seguinte, é, página colorida só tem edições especiais mesmo, mangás raramente tem página colorida no Tancobom, só os mais caros que tem. E aí ele faz outro comentário, que acho que foi o Starro que falou que eles é um tipo de papel jornal melhor, com maior argamatura. Aí ele fala assim, o papel deles não é jornal, tenho certeza. Tem um nome, mas ele esqueceu na hora qual é. Mas ele afirmou que não é papel jornal. Papel jornal, segundo ele, é só nas antologias, tipo Shonen Jump, Young Jump, Afternoon e por aí vai.
1: Tá, é Sobre as páginas coloridas, é, é verdade que muitos mangás, Talvez a maioria deles não tenha páginas coloridas lá. Mas tem alguns títulos, como... Tem Joteng, Gans, Evangelion tinha. Evangelion também. Eles veem páginas coloridas no Tankobon e não tem essa, essa diferenciação de edição de luxo, edição normal. Mas, só, mas normalmente, isso é uma coisa de títulos... É. Ou Era sem pro bonus,
2: mas pra é. diversão, mesmo que custe um pouco, é. um pouco a mais.
1: Pois é. Agora, um mangá tipo Bleach, Naruto, One Piece, normalmente, página colorida só no na Shonen Jump. Quando tem, ou quando algum dia eles lançarem, e certamente vão lançar um dia a edição do livro. O Kanzemban. Isso realmente, o nisso o Fábio realmente tem razão.
0: Outra coisa que ele comenta é sobre uh, a questão das uh, editoras nacionais já usarem os arquivos digitais. Que a gente falou que muitas editoras nacionais elas uh, escaneiam o material, e ele fala que, deixa eu pegar aqui nas palavras deles, a. Uh, as editoras do mundo todo trabalham com arquivos digitais hoje em dia, faz parte do pacote quando você compra os direitos. Poucos casos de não vir os arquivos, as editoras têm servidores e dão uma senha o cara baixar. O que acontece é que aqui no país tem gráficos muito ruins, ou o pessoal que prepara o arquivo, que nunca é o mesmo, sempre é retrabalhado, às vezes levemente redimensionado e tal, por causa do tamanho do papel... Tanto que algumas editoras elas ainda imprimem fora do país, como Exatamente. na Índia, China e Europa. Ele fala que a gente terceiriza para outros países.
1: É o seguinte, é, essa informação de que as editoras brasileiras escaneiam o material é uma coisa que os próprios editores mencionaram na sessão de cartas. Eu lembro que Elza Keiko falou isso na sessão de cartas de Berserk, por exemplo, e Berserk é um caso que você uhum. vê claramente a diferença entre escaneamento e arquivo digital. Porque as primeiras 24 edições, se não me engano, eram feitas com arquivos digitais da edição italiana, que veio com aquelas onomatopeias ocidentais. E a qualidade da impressão dessas edições é bem melhor do que da 25 em diante, que foi quando eles começaram a pegar o japonês, só que não pegam o japonês digital, o japonês escaneado. E o pessoal que entende de escaneamento de imagem sabe que tem esse problema. Quando você tem é, gradientes de cinza, e você escaneia uma resolução não muito alta e você não faz o tratamento devido na imagem, E na forma aquele xadrez, tipo quando. Isso, você... exatamente, o uhum. quadriculado. É, é o quadriculado, pois é. Acontece até em. Gente que baixa scan de mangá, por exemplo. Se você. A gente, a gente até repara isso, que quando a gente amplia a imagem, o quadriculado some, mas se você der um zoom out na imagem, você começa a ver o xadrez se formando. Isso é um fenômeno que indica escaneamento e não uso de arquivo digital. Isso
2: aconteceu com High School of the Dead, eu não lembro, né?
1: Pois é, e infelizmente é um mangá cheio de tons de cinza também. Mas a, eu imagino que alguns títulos daqui realmente tenham arquivos digitais.
0: Naruto provavelmente tem digitais.
1: É, eles devem receber da Visca, aquela editora americana que pega todos os títulos da Shonen Jump e é quem bota as onomatopeias em inglês que acabam vindo aqui pro Brasil. Naruto é o mangá é que mais vende no Brasil, pois não é? Pois é, imagino que sim, a não ser que... Dizer, Love Junkies é que era o mais vendido da JBC, mas não sei Era, se...
0: mas eu acho que não, não necessariamente é do Brasil. É,
1: pois é, Naruto não dá pra comparar um fenômeno, tem público no Brasil inteiro, tem desenho na televisão, deve vender mais. Mas vale
0: mencionar, né, também que o quadrinho que mais vende no Brasil é a Turma da Mônica Jovem. Ah, Pois <risos> Né, o quadrinho que mais vende no Brasil é a Turma da Mônica Jovem, é só um detalhe, né. Apesar de Naruto vender relativamente bem... Não chega é nem é que de Truma da Mônica Jovem
2: então, Tem a vantagem é, Tem a vantagem bem larga, é bem larga Bom, pra terminar
0: temos um último e-mail Do Denis, do blog Guiabo Que curiosamente está Neste podcast, Olha é só coisa legal Ele curiosamente está nesse podcast Vamos lá Não vou enviar algo formal porque ficaria bizarro O podcast ficou bem legal e o assunto bastante interessante Eu mesmo já aproveitei para comprar Meu primeiro mangá importado pelo Book Depository Depois de ouvir só queria comentar sobre o Kanzenban de Dragon Ball. Infelizmente, ela não teve um trabalho tão bom assim no Brasil. Além de alguns problemas de revisão, algo que não se espera em uma edição definitiva, ainda contou com alterações na tradução, mudando termos de uma edição para outra. E a lombada, que deveria formar uma imagem, mas acabou muito torta. Continue com o cast e abraço.
1: É, eu realmente tenho que fazer um meia culpa aqui e admitir que tem esses problemas na edição brasileira. Definitiva de Dragon Ball né? Esse da lombada mesmo, eu tô até olhando aqui pra minha estante A lombada torta do, das edições E sobre a tradução é, Alguns termos mudaram De um jeito bem bizarro Por exemplo, o Kami Samar, que todo mundo se acostumou a ouvir Na televisão, de repente começaram a traduzir como Deus Arale também, eu lembro que virou Arale. E tem várias coisas que mudaram de um volume para o outro. Mas é porque é o seguinte, se você olhar as edições é, não definitivas de Dragon Ball da Conrad, as primeiras eram traduzidas do espanhol por outras pessoas. Aí quando entrou o Drixada, que é quem, traduz o, quem traduziu o mangá do japonês... Aí mudou um pouco a tradução, mas nessa edição definitiva, em vez de ela retraduzir tudo do começo, ela pegou esse, essas traduções de spoiler que tinham feito e ela foi corrigindo os erros que tinham feito, tipo piadas que suavizaram ou até erros mesmo de português. Só que ela não teve esse cuidado com a padronização. Quando começou a, a pegar as edições que ela já tinha traduzido na edição não definitiva, aí ela não teve esse cuidado de revisar também. Aí ficou essa disparidade de um volume outro. Mas, não
0: é, se não me engano, não é trabalho do tradutor revisar, pois não é? é. O tradutor tem que traduzir, aí depois tem um revisor que faz esse trabalho é, de padronização, é. não
1: é? E o próprio, e o próprio editor também, uhum. porque o revisor tá lá para revisar a gramática. Essa coisa de terminologia do mangá, se o nome do personagem tá certo, eu acho que o editor não mesmo é, é que tem que prestar atenção nesse detalhe.
0: Bom, pessoal, terminamos aqui os e-mails dessa edição. Se você quiser mandar e-mail pra gente sobre esse podcast de hoje, sobre os animes da temporada, pode mandar para mbbnikenkai.gmail.com, vai ter o link lá no post, claro, ou me siga no Twitter, arroba Didicarte, e mande um replay pra gente, então comente no próprio blog, né? Pode ser? Bora, bora! <risos> Tem
2: que ter uma empolgação. <risos> bora, bora!
0: a gente entrar no nosso assunto principal, é bom a gente dar uma passada pelo mundo dos animes e mangás e comentar o que está acontecendo por aí. Para começar, temos a estreia do já há muito tempo anunciado Nodami cantabili no Animax, aquele canal que não se decide se vai parar ou não de passar
2: animes.
1: Isso aí é, já tá rolando há um tempão. O Animax tem um monte de séries na, que estão lá na geladeira, mas que eles temam em não estrear, porque eles preferem exibir... Jigo
2: Koshouji, Futakomori.
1: Pois é, e também é, o... Gallery Fake Dancuga Nova Várias séries Monkey Tafun tá Monkey Tafun tá Que passou no Cartoon Network Cartoon Network Pois é Tem aquele Baby Batman Que foi todo dublado E traduzido Ainda assim eles nunca estrearam E esse O Nodame Cantabile Ele Eu creio que foi comprado Pelo Animax é, Da Ásia Ele foi até dublado lá Mas o estrela nunca foi lançado Nos Estados Unidos E aí veio parar aqui Foi praticamente um milagre Só que a dublagem é, Se não me engano Na Venezuela Que é onde eles dublam em espanhol pra América Latina foi interrompida, aí muita gente achou que isso era um sinal de que eles não iam mais passar no Dano Encantado, que eles desistiram mas se essa notícia agora quer dizer que vão realmente estrear a série, agora o problema é que os horários são os piores possíveis
0: 7 horas da manhã e 3 horas da manhã, reprise
1: pois é. a minha sorte é que aqui eu posso gravar digitalmente, aí de noite eu assisto numa boa,
0: eu também, eu vou achar que eu sou um otaku japonês daqui a pouco, porque eu vou estar tá gravando ali é. ver no dia seguinte uma coisa legal é. <risos>
1: Ou melhor hum. você pode ver até o anime na madrugada que é o que aí é mais o... hardcore ainda hein? o, o Otaku True faz
0: <risos> não você tem que ver na primeiro momento que é sete da manhã três é pois só é. a
1: reprise é, outro a ver sete da manhã mas eu tô ser. curioso para ver o Nodami Cantabile por causa da dublagem exatamente eu já é, vi eu tudo também. legendado adorei mas é... eu não tive a aí...
2: oportunidade ainda de ver e já tô já tô baixando na minha lista assim Denis, dá uma passada geral aí sobre
0: sobre o que que é, é. Nodame Cantabile vai você tá falando pouco
3: meu nome é Cantabiri, é um anime de Jose, que fala sobre uma garota que tem como sonho ser professora de uma escola infantil. Só que ela acaba indo estudar música, estudar piano, e nessa escola ela conhece um cara chamado Tiaki. E ele é muito bom em tudo que ele faz, seja violino, piano... E ele tem como sonho ser maestro Só que ele tem um pequeno problema Ele tem uma fobia sobre meios de transporte Ele não consegue viajar Ele teve um trauma na infância Não consegue viajar de avião, de navio E como a música erudita tem como principal centro a Europa Fica difícil para ele evoluir na sua carreira É um anime muito legal Por ser Josei. Tem essa questão do romance Mas também tem todo o desenvolvimento da carreira dos dois A questão adulta e tudo mais É muito bom quem não teve chance de ver ainda, eu acho que é uma ótima oportunidade, apesar desse horário ser muito ruim.
2: Não, eu vou dar uma olhada no W Cantabile... Eu, um, umas amigas, falaram, contaram, elas que curtem <risos> o José. não, não, tem amigos aí que, que viram a notícia do Animax, era pô, aproveita e assiste, isso aí é, é bem legal. Eu tinha me indicado antes, não dei muita bola, porque eu tava no hype de, de outros animes da, temp da temporada e tal, mas é uma, uma boa oportunidade, eu vou dar uma olhada. Isso aí, se
0: puderem botar pra gravar, nem que seja em fita VHS, né? aí vai ser mais true ainda, se gravar em fita hardcore. VHS, é radicó, entendeu?
1: Anos 90,
0: Cor. feelings.
1: Retro. Pois é, o próximo assunto é o um novo mangá da Shonen Jump que estressa essa semana, chamado Dois Sol, fique, si atento,
0: mesmo. É, fique atento ao plural.
1: Do Dois Sol. Sol. Eu imagino que foi o Tate Kubo que teve essa esse ideia sensacional de título, do mesmo jeito ah, que ele extrava palavras em espanhol de formas maravilhosas em Blitz. Com aquela concordância menor perfeita, ele deve ter também criado isso aí, Dois Sol. Dois Sol. Cara. O cara pediu consultoria pra ele,
0: tá ligado? Eu preciso de um pois nome é. mangá de futebol? Ah, futebol falou o quê Português? Ih, português... É sensei, futebol, né? me dizer, me... <risos> Tito Sensei. Tito Sensei. Precisa um nome. cubo Kubo Sensei. Precisa de um nome que pareça em português. Ah, meu filho, Dois Sol tá ótimo. Aí ele fala é isso aí. aí
2: me... Tudo a ver com futebol, isso. Isso, tudo a ver. Pois
1: é. Isso é mais a tentativa da Shonen Jump de emplacar um mangá de esporte, porque desde que o Slain príncipe Dunk? do tênis acabou oh, A isso é o grande é o grande paradigma do mangá de esporte da Shonen Jump, mas o príncipe do tênis também foi um sucesso até que acabou e aí continua até hoje só que em outra revista, a Jump é. Square. Só que se você olhar a Jump atual, o único mangá de esporte que eles têm além desse é o Kuroko no Basket, que tem uma popularidade bem mediana. Os volumes não vendem muito bem, nos questionários da Jump ele acaba sempre ficando assim, ou muito embaixo ou um pouco no meio. Ele dificilmente vai virar um grande hit, a não ser que faça um anime e ele seja um estouro lá. Agora o problema também é que o futebol A Jump já tentou emplacar Algumas séries, mais recentemente teve o Shonen Shiku Que não durou muito, acho que foi só dois volumes Mas se, o pessoal
2: Se puxar pela história da Jumping Sports Teve também a Steel de 21
1: é. é, pois é, foi outro que também acabou recentemente Eles querem, a todo custo Popularizar o de futebol porque é o esporte Mais popular do mundo, eles sabem que se Der certo isso aí eles vão poder vender pro mundo inteiro
0: É, ver o sucesso que foi Giant Killing né? Que apesar de não ter o o é. número das, da, da da audiência. Teve vários episódios e o pessoal comentando. Eu acho que foi bom. gente é. deve saber isso aí. Não sabe alguma coisa de audiência de Giant Killing?
3: Não foi muito bem assim, né? Mas... É que
1: O que a gente pode ver também é que o mangá tá vendendo bem melhor agora por causa do anime. Uhum. Sim. Na semana passada, o retrasado ele ficou em segundo lugar no top 10. E eu, eu nunca tinha visto o Diante que ele tão alto nessas paradas. As vendas assim.
2: de DVD também estão indo muito bem. Eu dei uma ah, olhada. É. É que não conta tanto audiência, conta mais a venda ah, de DVD, que junta é mais é. dinheiro. E nesse caso,
1: mais o mangá, né? Pois é, é um Exatamente. mangá que a gente espera que saia aqui um dia, porque é talvez o melhor mangá de futebol que já foi feito.
2: Ah, mas eu não consigo olhar o futebol e imaginar aquelas, aquele chute anti-gravidade <risos> de Capitã de
1: Tsubasa. Pois é. Capitã de é o clássico, é o. <risos> É o que tá em nosso coração, mas Diante que se você olhar friamente É muito, muito superior É verdade, a história é sensacional
2: Sim, exatamente, muito bom Eu vi uns até, até o quinto episódio, não tive oportunidade de ver mais Por falta de tempo mesmo, mas é muito bom mesmo Curti bastante o personagem principal
3: Tem que assistir, cara, é muito bom Até porque não é um mangá sobre futebol É um mangá sobre o esporte, né Envolve uhum. toda aquela atmosfera Pois é, é, tem os feliz.
1: dirigentes, né? Tem a torcida, ele envolve tudo que é relacionado a futebol e não só o jogador. É, exatamente. Você tira o foco, não
0: fica só no jogador. O, no, o, cara, o principal não é o jogador, ele é o, é o técnico, né? Que era um ex-ídolo da torcida. Tem um negócio legal nisso aí que eu achei bastante essa mudança de perspectiva do anime.
1: Bem legal. É, pois é, agora o dois só, obviamente, com o meu mangá da Shonen Jump, não vai poder ter essa abordagem. Deve ser sobre adolescentes na escola jogando futebol. Sou é que... o melhor. É, Bakumando pois é. futebol. Pois é, a gurizada se identifica com isso e é isso que a gente vai ter provavelmente. Mas Talvez seja
2: isso. No... no plot mesmo, seja um novo capitão Tsubasa. Pelo... Pois é, pelo... vamos pra Copa do Mundo jogar contra a maior seleção. Agora que o
0: Japão cheque... ganhou a Copa da Ásia, né, amigo? Tem que ah, agora...
2: isso aí. É.
0: Bom, próximo assunto.
1: E o próximo tópico da gente aqui é a compra da Madhouse pela Nihon TV ou NTV. Eu não sei se isso vai fazer tanta diferença porque é comum é, estúdios que pertencem a uma emissora produzirem séries para outras emissoras. Eu não acho que a Nihon TV vai ser necessariamente. vai ter alguma exclusividade com as séries da Madhouse. Mas eu acho interessante que eles estão dando valor a esse estúdio. O suficiente pra, tu, pra tomar o controle dele. Porque quando a gente vê que tem estúdios falindo por aí, à beira do, do abismo, é bom saber que a Madhouse, que é um, um estúdio que produz muita coisa de qualidade até hoje, tá sendo valorizada no mercado. A questão é: o que, que ele tá produzindo agora? Tem, as, tem os animes da Marvel. Que são. incríveis é né?
2: É. Os, é Homem de Ferro,
0: um Wolverine
2: Hexman e Blade, você. Nossa. A gente vai falar um pouco até Blade
0: do. Blade promete. Do... Eu,
2: pelo menos. Eu acho que eles vão fazer jeito o anime do
1: Blade. Eles fizeram também o High do Dead Mas isso já faz algumas temporadas
0: Mas agora parece que eles estão se focando Nos da Marvel Que está se provando uma verdadeira bosta Apesar de que Wolverine Pô, não é tão Pô, eu tô é gostando de Wolverine É, Wolverine tá maneiro, mas Vamos falar sobre ele daqui a pouco no, no, Durante nosso bloco sobre os animes da temporada Então não vamos gastar nosso tempo agora o garretto é. Acho
2: muito legal o jeito que eles falam esses nomes. <risos>
0: a próxima notícia foi o retorno do mangá de Keion não é do anime, preste atenção por Ei, favor Keion. <risos> é do mangá de Keion, certo? que tinha acabado logo depois do, do anime ter terminado, o mangá também terminou, e agora parece que eles vão
2: voltar, é que teve o lance daquele, daquele filme que eles iam lançar do Keion, e ficou, pô, tem nada de história pra contar, Eu Vou contar o quê? aí surgiu a volta do mangá de Keion é uma máquina de fazer iens então <risos> tem que voltar
1: mais algum comentário? É, sem querer dar spoiler do final, mas... Hum, eu, embora não conheça muito do Q1, eu sei que ele terminou de um jeito que não dá muita margem pra continuação, a menos que eles mudem toda a ambientação da série. Isso é que vai ser interessante, se vai ser uma nova geração de Q1, ou vocês vão seguir o elenco nessa nova fase da vida deles.
0: Verdade, vai ser bem interessante. Eu não sei... No Ótima filme, observação. É, no filme, eu não sei se vai rolar... Provavelmente vai ser tipo uma side story, entendeu? Algo assim acontecendo no intervalo de tempo, logo depois do, do último episódio e tal, entendeu? Nas férias, sei lá. O filme deve ficar parecido com o Ova que lançaram um tempo atrás. Aquele que elas, que elas tipo, fazem uma um show, não é? um primeiro show delas, não é isso? Exatamente. E é, e é engraçado porque... Você já viu esse Ova aí? Vi. É engraçado Achei bem legal. que na segunda temporada ela já aparece com aqueles adesivos nas malas, né? Nos cases tá, dos instrumentos. E quem não viu o ovo não vai entender de onde saiu aqueles negócios, né? Se é que alguém percebeu isso também, né? Mas tudo bem. Mas é um detalhe interessante. E é isso aí.
2: Segunda temporada de Last Is Isle. Está vindo aí Gonzo. Todo mundo achava que ia para o mundo dos mortos. Surgiu com essa notícia. E agora todo mundo pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabe. Será que a qualidade vai estar tá boa? Vai estar tá ruim? Será que comparam secretamente, ninguém não contaram. Então fica esse mistério no ar. Last Desire, eu conta uma história bem interessante. E todos gostariam de ver uma continuação. Quer uma introdução sobre o enredo do... e tudo mais? Você acha válido?
1: <risos> Rapaz, eu, eu não lembro a tá história. Só se você lembrar, aí... já tem um tempo que eu vi essa série. É comigo também. Só tô... das máquinas voadoras lá. E... Que é, uma <risos>
0: ah, é uma série sobre máquinas voadoras e muito louca assim e tal. É. assim
2: Vamos a, a sinopse de Last Exile. Eu não tô achando. Sinceramente, <risos> eu não lembro muito. Eu tenho que rever, ele tá na minha lista para me rever. Não Mas se eu preocupem,
0: era... amigos. Estará no post a sinopse de Last Exile.
1: Pois é, o último tópico dessa parte do podcast é o que aconteceu com a, o Simulcast, a transmissão simultânea legal de Fractale, que é uma série do bloco Noitâmina, que, para quem não conhece, é um bloco de animações mais voltadas para o público adulto que passa lá no Japão. Normalmente são duas séries, essa temporada são Fractale. E o Roro Muscou, que estão ocupando esse bloco. E normalmente essas séries têm um contrato com a Funimation, que é a, a distribuidora principal de animes nos Estados Unidos atualmente. Eles fazem a transmissão quase simultânea via internet para quem pagar uma taxa. Só que o pessoal, o comitê de produção de Fractale ordenou que eles interrompessem essa transmissão simultânea da série, enquanto a Funimation não eliminasse todas as cópias ilegais de Fractal <risos> que estão sendo distribuídas na internet. Aí, obviamente, teve o um lado que achou que eles estavam cobertos de razão porque é ilegal, é distribuir isso gratuitamente, blá, blá, blá. Mas também teve um lado que viu que é muito imbecil você achar que um estúdio, uma distribuidora, pode eliminar todas as cópias de uma série na internet.
0: Eles chegaram a processar, gente, não foi a Funimation?
1: Pois é, é isso. Aí a Funimation teve que tomar uma atitude legal só pra mostrar pra esse comitê que eles estão fazendo alguma coisa pra combater a pirataria. Eles estão processando exatamente 1.337 <risos> usuários. Decorou esse número é bem interessante, porque ele forma a palavra LEACH. <risos> e, e, e esse pessoal que eles estão passando não é nem por causa do fractal é por causa de One Piece porque eles baixaram o episódio 400 e lá vai de One Piece no um servidor <risos> mas isso estão querendo mostrar só para o comitê de produção de fractal que eles estão tomando atitude aí pronto, eles agora liberaram e voltou esse, essa transmissão simultânea do fractal. é
0: uma palhaçada né, mas tudo bem é. E agora vamos para a nossa parte principal do podcast, onde vamos falar sobre os animes da temporada de inverno. Estamos aqui com o nosso assunto principal do podcast, que são os animes da temporada de inverno no Japão e vamos começar com o que? Beuzebubu.
2: Beuzebubu. Beuzebubu. Vá lá. Conta a história de um delinquente Ogatatsu que estuda na escola conhecida como a escola dos delinquentes. O cara ele é super barre-pesado. mesmo ele sendo o primeiro ano, novato na escola, até as pessoas dos do sinos, dos sembaixeiros dele no caso, acabam tendo medo. No, no meio de uma carnificina nas lutas dele, ele acaba encontrando um senhor gigante e gordudo flutuando no rio. E esse senhor simplesmente vende. E dele sai um bebezinho que acaba se apegando ao Oga, o personagem principal, no caso, se delinquente. Mais tarde se descobre que esse bebê é o que vai suceder o grande rei demônio e vai destruir a terra. Cabe o Oga criar ele como pai dele. Só que o Oga não
0: quer criar o bebê, porque ele não se importa com o bebê, ele quer Pô, feliz também dele.
2: imagina, vem aí e cria, cria, cria. essa
0: <risos> Imagina que situação complicada. E o bebê ainda dá choque, né? Que ele chora e dá choque.
2: Não pode ficar pessoa. longe de que perto do capeta. <risos>
0: você está criando alguém que vai destruir o mundo vai destruir a humanidade muito
2: engraçado o motivo porque o rei demônio não quer não pode criar no momento o bebê Vamos, 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 destruir o mundo. Não, temos agora, temos que ir na cerimônia de casamento do dragão negro. Ah, então próximo vai ser a partida de Majong de mil dias. Porra, que droga! Manda meu filho pra terra então, que manda alguém criar ele, que depois eu quero ver a destruição. Aí eles mandam o Beuzebu. Que no caso é bebezinho que parece o filho do Zoro. Aí o Oga acaba. Aí... Por acaso vem a, a serva do pequeno demônio. Hilda. Hilda. Hilda pessoal. Garudo. Que acaba morando na casa dele, criando vários mal-entendidos. Vale notar o. citar o amigo dele. Cuidado. Por mais que que ele seja. Pô, o cara é muito legal. Muito foda. As melhores tiradas são as dedos.
0: É engraçado, você falou do mal-entendido da Ilda, né? Que você. <risos> ela ela mora se apresenta pra família do do Oga né, e eles acham que ele teve um filho com ela e não quer assumir o filho né um negócio desse e eles eles adotam ela como <risos> Pra cuidar e Deixar ela morar Na casa dele
2: Pô, é que também Ele não soube escolher As palavras Ela chega e diz Cuidem de mim Como fosse filha de vocês é. E ele diz Eu não vou cuidar Dessa criança Eu não vou ser pai dele <risos> Qual é a primeira coisa Que eles vão pensar Aí é coitado Aí, o, o, o Ovo é só se ferra né? Porque ele quer Tentar
0: se livrar Do, do menininho né? O tempo todo Porque ele não quer Cuidar do, do, do moleque Mas a... Ao mesmo tempo ele quer uma, uma coisa meio estranha, assim, que ele nunca. ele acaba acha... se apegando é, a criança. Então, assim, ele sempre tenta se livrar, mas ele acaba sempre salvando ela, não deixando ele ir para os outros a é uh,
2: o, o moleque ele adora qualquer coisa bizonha. Por isso que ele se apegou <risos> a OG, porque ele é simplesmente bizonha. Então ele tá atrás de uma pessoa simplesmente mais malvada, horrível que ele, <risos> para ele poder tentar tá se apegar. Então, assim, e ele
0: não consegue encontrar, porque ele é totalmente overpower. Né? Ele acaba com os sinistrões da escola em dois socos, um soco, sei lá, o... ...OGA PUNCHE!
2: Pô, oh, vale citar que o dublador do OGA é o mesmo dublador do Kamina... ...de Tegentoppa Gurin Lagan. Verdade,
0: importante, importante citação. E que o... como é que é o nome daquele cara do bigodudo? Alain Delon.
2: Al Alain ah, é. Delon. Delon. Que ele é a cara
0: do, do Armstrong, do Metal Awesome, né? só que não é louro. Né? <risos> e não é careca parece o
3: Fred Mercury parece o Fred Mercury sim parece o Fred Mercury ele vai parar na casa do amigo do Oga né uhum,
2: eu não deixo o mesmo mal entendido do Oga só que
1: é o pior que ele inveja incrível de Oga que ele mora com aquela gostosa lá na casa dele enquanto ele ficou com o Fred Mercury lá
0: aí é engraçada a cena do, dos pais do amigo do Oga que ele é igual a cena do Olga do com a Yilda, só a que Iuda. é um cara bigodudo que vai o Fred Mercury.
2: É. A, melhor, a melhor coisa é quando ele diz como ele o bigodudo é um demônio de transporte, ele abre para levar, caso, pessoa, qualquer objeto. É muito engraçado quando ele cita assim: Eu senti. <risos> muito, ele falou que gostou muito desse. Que, que ele entrou dentro dele, ele <risos> sentiu dentro ele dele. Ele falava pros pais dele assim: não, que ele entrou dentro de mim. Eu senti uma coisa diferente.
0: De... <risos> Coitado, com
2: <risos> aquela cara de não, não, não! Tem que falar que no caso esse Fruit, o amigo dele, ele sempre quer tentar dar em cima da loira na Rio. Ela simplesmente Agora, tá aí.
1: É, eu não conheço o mangá de Beelzebub, mas essa fase inicial da série parece que é só comédia mesmo, mas parece que mais tarde deve rolar uma transição pra o um modo porrada, treinamento. Talvez até torneio. Isso
3: acontece muito em Mangá da Jump, né? Lembra o Catechou Hitman Reborn, que era só comédia no começo e depois virou
1: uma carnificina. É, é só dizer que você acompanhar um anime de Mangá da Shonen Jump é um compromisso incrível, porque você não sabe quando vai acabar, não tem a previsão. pode ir se esticando pra sempre, pode ser que alcance o Mangá e vai ter filhas. Mas eu acho que esse formato Eu não do é imaginar
2: um filter pro Beelzebub, sinceramente.
1: Mas acho que esse formato de Beelzebub e de comédia é, é bem melhor pra você fazer filhas do que um anime de porrada que você tem que inventar inimigos novos no meio da história, como acontece em Bleach, que os fillers nem se encaixam na cronologia da série mais.
2: Como diz o Eisen, está tudo planejado.
1: Acho que Beelzebub é uma série que que pode ter uma, uma grande longevidade se eles mantiverem esse clima de comédia. Já
0: tem, né? Quantos, quantos capítulos tem de Beelzebub?
1: Com certeza já passou do... Já vai fazer o segundo ano, se eu não me engano Aqui, Beuzebub já tá no capítulo 94, já vai, co já vai completar o segundo ano hum. 94 não, já vai sair acho 96 Essa lista que eu tô vendo aqui é a idade do, do começo de 2011 ainda, em janeiro Agora, outra coisa que muita gente fala de Beuzebub também, é que o anime é algo que dificilmente deve chegar aqui no Brasil porque já começa com o nome da série é com o nome Capeta, do... é. Capeta. É. Já tem um, um menino que fica pelado o anime inteiro, porque ele se recusa ao a fralda e se aqui, se aqui a gente já censurou Dragon Ball A assim, cena de Goku pelado Até o Dragon Ball Kai, eles censuraram o Gohan pelado Imagina um inimigo disso aqui
0: Wow. Outro anime que está estreando, estreou, né, aqui nessa temporada de inverno Foi Level E, adaptado do mangá, escrito pelo Togashi O mesmo autor de Yu Hakusho, Hunter x Hunter e por aí vai A grande questão é que Level E não foi um mangá que fez muito sucesso do autor né? Teve só três volumes e aí foi cancelado Então o anúncio desse, desse anime foi bem, assim, estranho A história fala em torno de... Tsutsui Yukitaka, que é uma nova promessa do beisebol no Japão. E ao chegar no apartamento novo dele, ele vê que tem um cara lá dentro, um cara com cabelos loiros e tal.
2: Fangirls gritam, né? E, e ele se,
0: fa é, se apresenta como um alien que caiu na terra. E a princípio ele não acredita, mas logo ele acaba acreditando. E essa é a história de Level 1. Oui. Simples assim, não tem muito mistério. É a história desse alien que veio parar na terra. E o Tsutsui tem a grata surpresa dele acabar. Resolver ir pro seu apartamento. Um okay. legal de level
3: I porque, como o mangá é da década de 90, né? Então o anime ficou com esse a da década de 90 que é bem diferente dos animes que a gente tem agora, né? No traço. Foi uma diferencia bem legal.
2: É. Pô, é né, meu? É uma coisa. <risos> Não tem muito o que dizer, só dizer que é é demais. A história é bem montada. Nós achamos assim que pode ser uma coisa, mas na verdade é outra. Sinceramente, é bem assim mesmo. Sempre
0: é outra. <risos> sempre, sempre. E engraçado você ver, por exemplo, a personagem feminina. Ela é, o traço dela é completamente diferente do, do traço atual de, de. de menina em anime, né? É bem interessante você ver Pô, isso.
3: parece uma menina de verdade, né? Aham, uhum, não é? Mirro, o nome dela. Eu até tava pensando no dia desse. Eu tava pensando no dia desse, que é até estranho. Tu olha pros personagens e tu não pensa que eles são adolescentes. Porque tá tão acostumado com esse, esse traço de anime onde adolescente parece que tem 10 anos, tu olha pra ele e Moe, é tá o Moe? É Moe. Como,
2: como os personagens de que dizem, né? É, é algo que tem que ter. É personagem Moe ou tudo é Moe. <risos>
0: E você vê... Ela me lembrou aquela... Como é que é o nome dela? Do Rajim no Ipo, a menininha que o Ipo gosta. Esqueci. Mas parece, porque o traço é, é bem parecido. O, o Ipo ele tem um traço mais antigo, né? O Hajime no Ipo. Então, o anime, mesmo ele sendo feito em alta definição, como também é o Level I, ficou na segunda temporada de Rajim no Ipo, né? É, New Challenge. New Challenge. Muito bom, por sinal. Quem não viu, pelo amor de Deus, assista. E, e é interessante se analisar essa diferença, né? E ver que, assim, é... O traço atual não necessariamente é melhor, né? Muita gente fala, não, é melhor o anime atual e tal. Eu, não necessariamente, eu gosto muito do estilo de level E, por exemplo. Mas uma coisa, um comentário, pra, vamos, vamos polemizar aqui, já que não tem muito o que se comentar a respeito de level E, já que é Togashi. Vamos usar o nome do Togashi. Aboatos, presta atenção, Aboatos, Boatos. boatos. Né, que o Togashi deu uma de curumada e há boatos de novo, bom reprisar <risos> que ele disponibilizou level E ele, não disponibilizou, ele deu um ultimato falando que ele queria a, a animação de level E e que fosse de relativa qualidade para poder autorizar a nova temporada de Hunter x Hunter em anime. Se a gente já achava que ele não ia trabalhar esse ano inteiro mais por causa do anime de level E se esse boato se concretizar, amigo, é que ele não vai trabalhar mesmo. Né? Até me perguntaram no Twitter se eu sabia alguma coisa Sobre nova temporada de Hunter x Hunter Eu falei que ia falar aqui no cast, então estou falando Há boatos de que Level E foi só uma jogada do Togashi para autorizar o... a nova temporada de Hunter x Hunter Assim como dizem que o Kurumada faz Quando ele libera quando ele... quando lança é. uma nova temporada de Ringuin
1: Pois é, Ringuin foi assim Ele ele produziu aquela primeira série do Santuário Mas aí depois tiver que fazer um curta-piloto de Ringuin Só para mostrar que podiam fazer Aí desde então foi assim Lança um de Cavaleiros, lança de Ringuin e como tá saindo agora mais duas temporadas de Hignikakeru, o pessoal deve estar tá achando que é um sinal de que vão fazer, talvez, o Next Dimension.
2: Foi, foi anunciado dia. que vai sair um movie em 3D.
1: É, né? uhum. Vai ter esse filme em 3D, mas parece que vai ser uma coisa totalmente à parte. Pelo que mostrou naquelas imagens lá, não parece uma adaptação do Next Dimension, mas se for, vai ser legal.
2: O oh, Next Dimension está é. muito incompleto ainda, então não tem condições. É, Não tem nem
1: como, não tem matéria suficiente. Agora, sobre Level League, uma coisa que eu achei interessante é que esses três primeiros capítulos do, os três primeiros episódios do anime, me cortou um arco tão completo que o mangá Podia estar tá acabado ali mesmo uhum, parece, até ele, parece até que ele fez assim Se o mangá for cancelado em um volume Pelo menos eu vou contar essa história
0: <risos> Dizem que A história piora a partir desse momento né, No mangá, e por isso que ele foi cancelado Mas como já saiu até o no, Capítulo 5 e eu pessoalmente Capítulo não, até o episódio 5 E eu pessoalmente continuo gostando
2: então eu, não eu, sei. eu catei os três volumes De Level E aqui E eu não, nem encostei neles porque talvez a Prefira ver animado.
0: É, porque é muito estranho, né? As pessoas, na época que saiu Level E, elas estavam falando mal, e agora elas estão falando bem, então.
1: É, pois é, agora você. O pessoal pode ter dito que Level E foi um fracasso na época, mas se você olhar as vendagens do, do mangá, em média, é muito mais do que um Reborn vende, por exemplo. E Reborn é considerado um grande sucesso. E foi uma questão da época,
0: né? Vende eu até hoje ainda. Foi questão da é, é época.
1: É porque. Considerando que é uma coisa Uma onda de Togashi E talvez a expectativa De venda fosse algo bem maior E que ele acabou Não correspondendo Assim Pode ser um fracasso relativo Mas se você comparar Com outros mangás Da Shonen Jump Até que foi um negócio Bem popular Eu até queria ver a, Os rankings de popularidade Pra ver se o level e Realmente era Impopular E foi cancelado por isso Ou se Togashi Simplesmente desencanou Do mangá E quis acabar Logo no volume Cara 15. Eu
0: tinha esses rankings Antigos da Jump É bem interessante isso Ver quando os landank Foi cancelado Como é que tava E tal pois é, você Samurai vê que, x.
1: normalmente, até Samurai X, quando foi cancelado, é porque realmente tava lá embaixo já a popularidade. Agora as outras séries como Slendunk, Dragon Ball e o Hakusho terminaram no auge. Continuavam sempre nos primeiros lugares, até no final. O que é um caso curioso,
0: né, cara? Porque não é normal isso, né? Hoje em dia, pelo menos, por exemplo, nunca acabaria.
1: É, e Yoshihiro Talgashi é um ator diferenciado. Você vê que, em termos de popularidade, ele consegue fazer Hunter x Hunter vender um milhão de cópias por volume, mesmo lançando um volume a cada ano, ou dois anos. O
3: que
0: é impressionante. Pois é
1: por exemplo, não chega nem perto da vendagem de... Vocês
3: lembram, vocês lembram do caso do final de Rock Show, né? Do mangá.
1: Pois é. Ali foi um problema de quase um colapso nervoso que Togashi teve. Você via que o traço tava deteriorando, a história tava deteriorando. E foi simplesmente jogando uma história atrás da outra, até que simplesmente jogou o um mangá próprio e acabou mesmo, porque ele não aguentava mais desenhar aquela história.
3: E pelo que falam, ele, ele foi meio que obrigado a continuar. Pensou é, até é. em suicídio naquela época. Suicídio, bicho. É uma questão complicada. Imagina,
0: amigo, se eu tocar assim, suicida. É.
1: A
2: época tava difícil pra A época de level E foi logo depois. De Yu-Yu, né? Não, não, O que eu não me lembro é certo. entre Hunter x Hunter e Yu-Yu. É isso, exatamente.
1: exatamente. Entre Yu-Yu e Hunter é. x Hunter. Foi um o gente... que ele fez Pois é, a gente até percebe que tem um personagem que é meu spoiler, mas ele, Sim, ele tá reapareceu. Com... Pois é, ele tem uma semelhança muito grande com o Gon de Hunter x Hunter. É como então, se ele com tivesse isso, reaproveitado por... o, aquele visual que ele gostou muito e botou no protagonista pra fazer sucesso com a criançada.
3: Nossa, e quando eu olhei, eu achei que era uma homenagem do anime de level 1 com, com o Gon. Porque eu não li Hunter x Hunter nem assisti nem nada. Eu achava que era o um personagem de tão igual que ele. <risos>
1: Pois é, aquele e outra monte de RP. Eu, é.
3: é, eu só queria falar que Level e tem a melhor abertura dessa temporada. Incrível a abertura, o encerramento também. Muito, muito legal.
2: legal mesmo, muito
3: pois legal. É,
1: o né? é, E pouca gente sabe, mas quem canta o tema de abertura de Level e é Tiaki Kuriyama que fez a Gogo Yobari em Equil Bill. Tem até o clipe <risos> da música se você Opa, procurar no Sério? No sério? Ela gravou tá né? recentemente, ela gravou até o encerramento do Ganda Unicorn, que é o... esse OVA É, sabe, esse dá... eu tô ligado. Ela agora gravou a abertura do Level 8 também
0: E um outro anime que está gerando bastante polêmica nessa temporada é o Puella Madi Madoka Mágico. Então, Marro Shojo Madoka Mágico. Então, Garota Mágica Madoka Mágica, o que seja. O importante é que o seguinte, a história desse anime é, é um uma Shojo, não é aquele anime estilo Garota Mágica, mas é um tanto diferente. Não na sinopse em si, que é basicamente de uma menina chamada Madoka que descobre que no mundo dela existe um mundo... Mágico, assim, onde meninas As garotas mágicas lutam contra Umas bruxas, para salvar A humanidade dessas bruxas E e ela, é, é oferecida A ela, né, a oportunidade de Se tornar uma garota mágica E em troca disso, ela ganha um desejo Ela pode realizar um desejo que ela tenha é, Mas só um né? E aí, esse é o plot do anime Não tem muita coisa a se falar A questão é como esse plot Está sendo tratado
2: Começando pelas bruxas também
0: não só pelas bruxas, mas pelo visual do mundo das bruxas. Porque <risos> primeiro exatamente. que não são bruxas. Elas não são é bruxas como a gente conhece. É algo dro, muito drogas assim, dorgas. primeiro a animação, assim, é melhor vocês verem um anime para entender, porque é bem visual mas ela, imagina assim que o mundo das bruxas que elas vão lutar né, dentro deles, é tudo feito de recorte de, de papéis com texturas diferentes é, imagina assim recorte de papel de verdade, não é papel no mundo do anime não, papel do mundo real imagina, você faz um recorte e cola e vai fazendo um stop motion, é mais ou menos assim, é muito interessante, isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção bizarro no anime, também. é bizarro chega a ser bizarro, eu, você tá eu, 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 eu,
2: fiquei, eu me assustei no primeiro episódio, eu fiquei, pô <risos> onde, é, onde é que eu tô vendo aqui? Né? mas assim, a, a grande
0: questão, somos temas que vão sendo tratados e como eles vão sendo tratados. Eles não botam a, a garota mágica como algo assim super legal, não é que diferente dos outros animes. É
2: só garota mágica, não. Existe um peso em e, cima do legado.
0: Você, você tem um legado, você entrega a sua vida em troca de um objetivo. Não é só um... Você não só tá brincando naquele... Você pode morrer a qualquer momento, né? Ele deixa bem claro isso.
2: Sim, como eu falei das bruxas. Por exemplo, as, começando pelas bruxas, elas causam assassinatos, suicídios, elas influenciam as pessoas a fazerem coisas horríveis. E as as mágicas tem que pedir esse caos no mundo humano.
0: Exatamente. Imagina assim, num país como o Japão, onde a taxa de suicídio é bizarramente alta, o cara bota um tema como esse, que, na verdade, as garotas mágicas, elas existiriam no mundo real e que elas estariam salvando as pessoas desses problemas sociais que tem na sociedade japonesa, né? É bem interessante. E, e por exemplo, e você vê que o lance do desejo, você ganha uma única vantagem em se tornar isso, mas... E você pode usar para benefício próprio ou, 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 ou para outras pessoas?
2: É, é que assim, ó, tô, cada um, vamos partir do ponto que cada um tem um desejo na sua vida. Todo mundo tem. Todo mundo quer alguma coisa. Só que a questão de, da Madoka Mágica é vale a pena tu arriscar tua vida pra fazer esse sonho virar realidade. Uma coisa muito séria. Tu quer mesmo aquilo, mesmo que seja uma coisa medíocre. Tu quer pedir uma, um, um balde de sorvete, mas tu vai arriscar a tua vida pra aquilo ali. Tua vida inteira. Tu vai entregar a tua vida pelo sonho. É uma coisa que Madoka Mágica leva
3: bastante a sério. Oh, sobre Madoka Mágica, é bom a gente ressaltar que é do estúdio Shaft, né? Então daí a gente já tira muitas conclusões que não vai ser algo muito normal nem muito feliz.
2: Saiu na Sensei. disposto
3: É quem assistiu o Pokémon no Atari.
2: Muito bom, é, cara.
3: Não dá pra achar que vai ser um arrochojo comum. É, mas o interessante do enredo é porque no começo as coisas parecem que vão ser bonitinhas. Eles até fizeram um esforço. O diretor uh -huh. falou que ia ser uma coisa legal e tal, alegre. Todo mundo ia virar feliz. <risos> <Como> assim, <você risos> é só, prados, só que bem, não é bem assim, né? Quem assistiu sabe. um tapa na cara da audiência.
2: Exatamente. Não tanto na
3: audiência, né? Porque a, as próprias personagens estavam levando aquilo na brincadeira. Uhum. É tipo, ah, calma, todo,
2: um o e Todo todo anime ele segue o, a linha de de Mahou Shoujo mesmo. A garota feliz no seu dia a dia na escola, suas amiguinhas, o bichinho que oferece o poder. Ponto. Para aí, porque a coisa muda muito. Não é uma Mahou Shoujo normal.
3: É porque o bichinho, ele é o capeta, né? Vamos falar sério. Aquele que é. eu vejo lá, ele...
2: Tem alguma Não gosto coisa de olhar nos olhos dele. Aqueles olhos vermelhos, é, é. muito intenso. Não,
0: você... E também é interessante ver as outras duas personagens, que a gente pode chamar de duas personagens principais, que é a...
2: Miki Sayaka? Miki
0: Sayaka e a... qual é o nome da outra menina de cabelo preto?
1: Akemi Romura. A
0: Romura? Isso, então elas querem prevenir... A Kemi quer prevenir que a Madoka se torne uma, uma roxojo. Uma garota mágica. É, uma garota mágica, mas a Miki quer que ela seja uma garota mágica.
2: Sem falar que elas encontram uma garota mágica nesse meio tempo que oferece para elas. Quer isso juntar a mim na batalha contra as bruxas? Eu dou um tempo pra vocês pensarem Mas é perigoso e tal Aí fica naquele impasse Será que eu vou lutar, eu quero o bem de todos Eles, Elas olham o problema que as bruxas causam ela vê o problema que é muito sério E ficam fica naquela, naquela é coisa dela. Vai ou não vai, vai, não vai Mami, essa loirinha do cabelo enroladinho
0: e, ela, e, e aí fica essa oposição Entre a Mami e a, é a Romura
2: que a Romura não quer e a Mami quer. E aí tem todo um motivo por trás disso. Que
0: eu não sei se é legal a gente já falar qual é o motivo ou é melhor deixar as pessoas verem pra...
2: Não, assistam assista é que nem a Se tu contar muito da história para de graça. melhor melhor vocês assistirem do
0: que a gente ficar aqui falando porque tem muita coisa para falar sobre uma doca mágica é, seria, O seria mais legal seria fazer sei lá um... uma observação é uma observação só para falar que é diferente então vale a pena ver né não só pelo não é só uma marrochoso, um garota mágica comum, ele é bem diferente do que você está acostumado, e provavelmente Sem falar você falar que é um
2: anime original, então não tem uma base do que pode acontecer. É uma coisa que pode aleatoriamente acontece e tu diz: Caramba! Ah, uma outra coisa. Esqueçam as garotas mágicas que usam luzes coloridas e fitas para atacar. Por exemplo, a Mami usa calibre 12 para atirar no inimigo. <risos>
0: Mó pistolão gigantesco. Quando ela tirou a primeira vez, eu fiquei assim: What the fuck? Tá enorme. Mó pistolão. Plau! O danço da tiro no bicho. Da escopeta e tudo. Meu Deus do Fiquei, que isso, nessa hora que você vê assim, é realmente
3: não é um marrojojo comum. Mas fica a dica. E preste bastante atenção, porque, não sei se vocês sabem, mas tem umas mensagens subliminares e tá? tal. É, é nessa são tem um simbolismo. Todas, então, rola umas mensagens ali por trás e então. tal. Tem que ficar de olho. É um bom
0: post isso aí pra um futuro, hein?
3: É, eu já dei, eu dei uma olhada na internet, tem umas partes que mostram o Mephisto, não sei se vocês conhecem. Uhum. Sim, principalmente, então...
2: também tem aquela máscara que aparece no, no final do encerramento que é mistério. É... O que representa aquela máscara? É... Bom,
0: Dá pra ver que Madoka Mágica é um tanto diferente. Dá muito o que falar. É, dá muito o que falar. Então, mesmo. assistam. E aí depois, quando terminar, a gente volta aqui pra comentar como é que foi.
2: Comentem lá no blog, lá
3: que eu quero ver o pessoal.
0: <risos> é, comentem lá, pode comentar, entendeu? Só avisa que tem spoiler, pra galera não ficar lendo de bobeira.
3: É, não solta spoiler. Só uma dica rápida. Assistam até o terceiro, pelo menos. Ah, sim. Não se enganem se assistam... só pelo primeiro, pelo segundo.
0: assista o terceiro. Vá até o terceiro, pelo menos. E aí depois você vem falar que não gostou. Que eu duvido,
3: mas tudo bem. Continuando aqui, vamos falar agora sobre o famoso bloco Noitamina. A última bastilha dos animes. <risos> pra quem não conhece, o bloco Noitamina é um bloco da Fuji TV, que hoje em dia tá com um horário de uma hora. Antigamente ele só tinha um anime, agora passa dois. E atualmente ele está passando Fractale e Roromusko. Vamos falar primeiro sobre Fractale. Fractale é um anime futurista, onde o mundo é regido por um sistema, o sistema Fractale que é uma mistura de tecnologia com religião, com paranoia, lavagem cerebral... Respiração. É uma coisa muito... É, e ele é feito pelo, pelo estúdio A1, e tem uma animação até que interessante. Ela é bonita, lembra muito do estúdio Ghibli, mas vamos falar da história um pouquinho. A história que eu comprei é sobre o um sistema Fractale. E tem um garoto chamado Clay Que um dia ele tá lá passeando pelas pradarias. Tem muitas pradarias nesse lugar. E ele vê uma garota sendo perseguida. E a garota cai. ele vai atrás dela. Salva ela. E essa garota se chama Firine. E ela acaba depois sumindo. E deixando um, um pêndulo. Um pingente para ele. E nesse mundo uma coisa interessante. É que as pessoas podem usar avatares eles chamam de doppels. É
0: como fosse um second life da vida, né? Um...
3: É, exatamente, só que é na vida, na real. vida real. É uma parada 3D,
0: tal, holográfica, tecnológica.
2: Que nem os de Summer Wars. É, exatamente. Só que
3: sem aquele lance cartunesco. Eu não sei é. o que
0: eu não vi <risos> Aí complica, <risos> né?
3: Pois é, aí o legal da história é isso Porque a... o mundo de Fractale Ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado Na vida real Tipo um futuro, né? É. Do nosso mundo, um negócio desse É, é como a tecnologia Pode mudar as formas de relação Que existem agora Ele fala muito sobre a família e tal É bem interessante
0: Foi uma coisa que me chamou a atenção no primeiro, Logo no primeiro episódio Você Já começa, pelo que eu me lembro Que eu não estou vendo o episódio agora, mas pelo que eu me lembro ele já começa com aquelas figuras bizarras Que você não entende o que é aquilo, né Que são, sei lá, avatares em 3D tipo, é, Dos
1: pais de Clay né
0: É, que são os pais do, do menino e, e aí você entende, caramba, mal que tá falando Os pais dele são isso aí, você já acha que é um, um anime bizarro, sabe Aqueles animes que tem pé nem cabeça, né E aí depois você entende, ah não, eles são avatares, né Porque, e ele, ele desliga, sabe Ele tem a possibilidade de desligar os pais, né imagina o que uma criança faria com uma habilidade dessa, de você poder desligar o seu pai não mora com você, né? ele você pode desligar, à vontade
1: Então, pois é, agora, é, pois é, agora enquanto o anime começa com esse lado bem é, diferente que até choca um pouco, depois ele começa a ficar muito familiar, porque ele faz umas homenagens bem na cara mesmo ao filme Laputa de Hayao Miyazaki, uhum. tem muita coisa em comum a menina caindo do céu com pingente dá um déjà vu tremendo se você já viu esse filme, e a a garotinha com os dois capangas, é, o gordo e o mago também. Aquilo foi totalmente tirado de Nadia, que é um anime que tem uma origem comum com. La puta, porque foi Miyazaki que criou o conceito dele, mas só que o, que o que torna a série interessante e original é a ideia do sistema do fractal. Que controla
0: as pessoas, a vida das pessoas na Terra atualmente.
1: Pois é, é o tema que ele vai desenvolver e que vai manter interesse. Agora, é um tipo de série bem diferente do que a gente costuma ver no Noitamina, porque as séries do Noitamina costumam ser coisas que fogem um pouco do fantasioso. São coisas mais realistas, como é, o Courage o Honey Clover, é, o próprio Nodami Cantabile é do Noitamina. Aí eles eles estão fazendo uma tremenda aposta, colocando uma coisa de ficção científica nesse book. E
0: outra, outra referência interessante, na hora que ele, na primeiro episódio, que tá tendo aquela batalha da menina que tá voando naquele planador, né? Náusica total, Cláudia.
1: Pois é, também.
0: Mas eu acho que é até uma homenagem óbvia, né? Sim, sim. Torna
1: é tão na, é, na cara que não tem como você não chamar de homenagem, não é um plano uhum. hum, Com certeza. Talvez outra coisa interessante sobre esse anime, é que não tem, tem mais a ver com os bastidores dele, é que o diretor desse anime, que é o Yotaka Yamamoto, também conhecido como Yamakan, ele é muito conhecido como não só como diretor, mas como crítico de animes, e ele disse lá na entrevista que se esse anime desse errado, ele provavelmente ia largar a indústria dos animes. Aí resta ver se ele vai cumprir a promessa, caso tenha sido um fracasso. Por enquanto, eu acho que a audiência tá normal, no padrão do botão, né? pelo que eu vi, não tá diferente da audiência que teve antes com Cura Guerrime e, e Chico. A questão vai ser a venda de DVDs, né? Pois é, é importante isso aí.
3: É engraçado porque esse diretor, ele chegou a falar numa conferência que ele tava esperando já pelo fracasso de Fractal. <risos> para ver é. como é que no. ele tá porque teve assim teve um, uma discussão né de bastidores que o, o escritor original de Fractale o Azuma Hiroki ele falou muito bem do outro anime do bloco né o Roromus pela arte dele tudo mais uhum. e basicamente ele falou que Fractale tá uma porcaria
1: Comparado com é o Roromusco. pois de é, mas fato, eu
3: acho o que ele... assim, é mais bonito, é mais poético, é. mas não combinaria com o estilo da história de Fractale. não, eu não eu é eu uma acho... animação.
1: Eu acho que é o tipo do caso que o cara faz uma piada no, no Twitter e o pessoal leva a sério, Parece que ele tá realmente xingando a produção. Não deve ser assim. Aliás, a, ele falou, ele citou entre a sua do Roromuscô o roteiro de Mariokada, e Mariokada é a roteirista de Fractale também. É a qualidade que as duas séries compartilham.
3: Continuando com o Bloco Noitamina, nós temos o anime Horomusco, que fala sobre transexualidade. É, o anime é um pouco confuso, pra ser sincero, ele começa muito confuso. Até porque ele não parte do início do mangá, ele já começa um pouco depois. Então quem não lê o mangá fica confuso. Horomusko é da mesma altura do Jaoi Hana, pra quem não lembra, foi um, um anime e um mangá sobre lésbicas. Então já dava esperar essa polêmica. Na história nós temos... Basicamente um trio, apesar de que tem vários personagens secundários, mas o anime se foca somente nesse trio. Que é o Nitori, que é um garoto que tem o desejo de se vestir como uma garota. Ele não é homossexual, ele sente atração por garotas, no caso por uma garota específica. Mas ele tem esse desejo de se vestir como uma garota Por outro lado Nós temos a Takatsuki Que é uma garota que tem o um desejo de se vestir como garoto, Que é de quem o Nitori gosta E no final, pra fechar o triângulo Tem a Saori Chiba, Que é uma garota que não tem nenhum desejo desse tipo <risos> E que é apaixonada pelo Nitori é, o, o anime se passa mais ou menos Quando os personagens têm uns 12, 13 anos Então é uma questão Bem polêmica Porque essa questão de gênero né? Que é Começa a se formar, começa a se fixar, principalmente nessa época, no início da, da puberdade. É um anime mais realista, que traz essa, essa polêmica do bloco Noitamina. O que vocês estão achando?
0: Pessoalmente, eu, eu, eu vi o anime eu, o tema, como diz pessoalmente não me agrada tanto. Eu acho até interessante quando o anime está trazendo esses assuntos polêmicos. E eu, eu acho que esse é, tema da transexualidade, não é esse o termo, né, transexualidade, que é. tá, tá muito recorrente no Japão, cara. Porque não é só Horomuzuko que tratou disso recentemente, foi uh, Kurage Rime, foi... É, o próprio que tá tendo um personagem que tá gerando uma certa polêmica entre os fãs de que mas deixa pro futuro podcast sobre Genshin isso, é... Mas esse mesmo tipo de personagem, que são pessoas que são heterossexuais e que querem se vestir de mulher, o que é uma coisa... Que, não muito normal na sociedade ocidental, né? Mas lá, MM também teve um, MN, não, MNM. Não, MM não, MN, não, 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 é MM, MM. É, MM. É. É então é, também teve um então assim parece que é uma coisa que não, não foi tirada do nada né não, não, parece que é um fenômeno que deve estar tá muito recorrente lá para ser mencionado dessa maneira
3: é que era assim que era não o anime é o é um reflexo da sociedade japonesa né, em parte uhum. mas assim, a coisa que mais me chamou a atenção
0: nesse anime sem dúvida nenhuma e que, e que me motivaria não, ainda não tá me motivando eu não passei do primeiro episódio ainda porque eu tenho outras coisas para ver mas é bem provável que quando acabar eu pegue para ver esse anime mais pelo visual dele que é incrível é incrível. incrível. Parece que o cara pegou aquelas artes fixas de mangá pintada da mão e animou. Né? Então, assim, é muito interessante a maneira como eles fizeram isso. Teve um investimento, é uma coisa que não se vê todo dia. O cenário tá lindo, os personagens estão muito bem animados e muito bem desenhados. Essa, as cores são bem diferentes, não são aquelas cores berrantes. É como eu falei, parece uma aquarela, não é? Um, é? um negócio do tipo. É muito interessante. Foi isso que mais me chamou a atenção no anime. E que eu digo que vale a pena. Vê o anime não só por isso, mas um dos grandes motivos é esse, pessoalmente falando.
3: É, pra quem gosta de drama, assim, é um prato cheio, porque é muito uhum. bem trabalhado, é de uma sensibilidade muito grande até pela junção do roteiro com a animação, essa animação aquarelada e tal, é muito interessante
1: pra quem gosta desse estilo. Só pra acrescentar que o que eu acho raro é ver esse assunto ser tratado com seriedade, porque quando esses outros animes que vocês citaram, com... é, que tem, é, ser... são todos comédia, comédia. Eles sempre é. fazem a... é,
3: aí tá a diferença do bloco noitamino, né? Pois é. A gente não é um motivo pra fetiche, né? Porque uh -huh. seria algo muito perigoso trabalhar esse assunto com crianças e tal, e ir para um lado mais fetichista, o que não é o caso.
0: Aí fica aquela questão, né? Qual a lei de censura? Eles proibiriam um anime desse ou não? Por assim, jogo.
3: a lei fala sobre análise artística da obra, né? Se fosse feita uma análise séria, não teria por que tirar, não.
0: É, eu também acho que não, mas e aí, quem vai fazer a análise pois séria? É. Como tem, que vai fazer? Tem um
1: trecho dessa aí, lei, tem... inclusive, que, pela interpretação que você pode dar, eles podem ser usados, podem ser usados com competência para proibir qualquer coisa que lide Sim. com homossexualidade. É. Uhum. É um texto que fala assim, sobre coisas que perturbem a ordem da sociedade, um negócio desse. É tão vago que uma pessoa Demais. pode usar isso pra proibir qualquer coisa que fuja do padrão em termos de sexualidade.
3: Esse é o grande problema da lei, né? A subjetividade do que eles podem fazer.
2: Infinite Strat, também chamado de S. Yes conta a história de um de um mundo, digamos seja não tão longe no futuro que as mulheres dominam a sociedade. Mas por que elas dominam? Porque houve a criação de um exoesqueleto armado que pode ser utilizado por qualquer coisa, chamado Infinito Ó, oh. Só mulheres usam, só mulheres, só que sempre tem um porém. E o porém é que existe um homem no mundo que pode pilotar essas, esses exoesqueletos. E ele é o Wish, é o irmão mais novo de uma das que mandam no projeto dos IS lá. Então ele é mandado para uma escola cheia de garotas. Ó. Oh. <risos> Já dá para entender, né? Cheio, <risos> cheio de garotas. E ele fica só um garoto no meio daquele mulherio.
0: Mas é aquele detalhe, tem vantagens
2: e tem desvantagens. Isso mesmo. Como ele é o único garoto que pode... É o único homem, o único ser é de sexo masculino pode pilotar o Yes, ele não, não tem já um, uma armadura para ele então tiveram que mandar fazer, no caso e ele tem que enfrentar o mundo que as mulheres mandam então, muitas vezes desafiam ele chamam ele de fraco, querem provar se tu é homem mesmo, vem
0: é bem curioso esse detalhe
2: o, o anime é cheio de ação, primeira cena do anime no primeiro episódio lá, tu vai ver explosões mísseis tiros contra um inimigo desconhecido que não foi apresentado, apresentado na verdade foi até num episódio, mas ficou assim é. não, não soube explodir deu, não deu, deu não que Cara. mas tem muito que dizer ainda o anime as personagens caem em cima do obviamente do personagem masculino mas isso <risos> acho que tá mais para desvantagem para ele porque quando tem uma coisa demais pode ser ruim porque é um caos desgraçado que eles
3: correm. <risos> a controvérsia disso é hein <risos>
2: No, o interessante é que, nessa escola, as amigas de infância do Ichka estão lá. E elas, e elas são importantes na história.
0: Exatamente. E, tipo assim, as falazinhas todas dão em cima dele. E isso não necessariamente é ruim, mas cria vários problemas pra ele, né? Que acabam Sim. sendo ruins. Não pelo, tu, por tu, elas darem em cima e... dele, mas pelo que isso gera.
2: Principalmente por causa das amigas de infância na volta. Uhum. Não tem um que é praticamente tsundere e não vai permitir isso.
0: Exatamente. <risos>
2: Coitado. então causa, causa um caos na escola tem uns problemas ah o Itica vem Itica vem comer com a gente não <risos> faz parte do nosso grupo aí aquela loucura toda é interessante ver o um anime desses onde as mulheres mandam que é uma coisa meio Strike Witches onde as garotas é. vão e tem um homem no meio tem é Sky Girls também é legal dar uma olhada pelas cenas de ação bem boa o...
0: não o anime vale pelas cenas de ação pela por essa ideia de que as menino, as mulheres mandam né e isso já torna o anime interessante para você ver porque é divertido é aquele anime que é divertido né você não, não tem, você não vai esperar uma análise de nada, você não vai, apesar desse, desse, desse assunto ser meio polêmico, né, das mulheres mandarem na sociedade, principalmente numa sociedade japonesa
2: é divertido, é um anime divertido
0: esse é o propósito dele, é ser divertido é Agradar e entreter a pessoa
2: O né? interessante é que por mais que Esteja entupido de personagens mulheres Não tem tanto fanservice quanto eu esperava que ia ter Tem aquele é fanservice verdade. aqui, esse lado Mas não tem aquele, não, não cai Não sei se na versão DVD provavelmente tenha Mas na TV sim, não teve tão, tanto fanservice Não, mas tem, tem aquele
0: mínimo, né Aquele tem. negócio que, pô Pô, tá cheio de mulher, tem que aproveitar É, exatamente né,
3: mas Só que ele não aproveita, né, vamos, vamos falar <risos> Se esse anime fosse no Brasil, já tinha rodado mais cinco. Ah, tá louco. Se fosse, se fosse no Brasil, já teria outro rumo a história. <risos> é o <risos> Love Junk já.
2: <risos> Bom,
0: você vê, o, o personagem ele não é nem tão idiota. tipo, Ele não é um, um, um cara que tá totalmente averso a isso. Ele não quer pegar ninguém.
2: Tanto que ele sente atração pelas amigas de infância até. Mas ele não sabe distribuir aquilo ali. Porque todas as garotas na volta dele não, não deixam ele pensar direito no Pô, ele sai, ele sai do quarto E junta aquelas garotas Tudo saindo do banheiro De toalha ele olha pra tudo aquilo E olha pra tudo aquilo Todas as garotas Semi-nuas E
0: assim, ele Que que Mas é isso aí Não tem muito o que dizer Sobre Inverno de Tratos Além disso Eu não sei que é um anime divertido Não nos deram muito plot também É, não tem ser. muito ainda Sobre o que falar Mas é divertido As cenas de ação são muito legais Vale a pena
2: é. Os robôs eu são ICG, feitinho. né
0: o robô não arma aquelas exoesqueletos. esqueletos
2: Sim, o, o, ficou bom Eu curti Não sei Mas achei feio. que seja bem feita Não achei não achei feio não, Tava legal de é. não chegava. Ficou bem legal. Não era que nem o do Homem de Ferro, assim, que
3: era feio. <risos> poluía, a TV, isso, eu,
2: cara. Polu, poluía a TV. Poluía a TV. Tu olhava pra aquela armadura do tu...
3: Esses dois bonequinhos que estavam
1: se batendo. <risos> Próximo que a gente vai comentar agora é Gosick É um anime que se passa nos no, anos 20 num país europeu fictício chamado Sobir, e o protagonista é um japonês que vai, vai para esse país, e ele se matricula numa escola, e que as pessoas se afastam dele porque ele tem, ele tem uma aparência meio sombria, cabelo preto, se veste de preto, o pessoal associa ele a uma lenda, um mito da escola chamado o Shinigami Negro, o Deus da Morte Negro. <risos> pois Shinigami é. da, Negro da Primavera, algo assim. É, da Primavera, o que vem na Primavera, exatamente. Aí, a única pessoa de que que ele se aproxima, é uma garotinha que fica no topo da biblioteca chamada Victórica. O estranho é que o nome dela se escreve Victorique, mas se pronuncia Victórica. E ela, ela é basicamente um Sherlock Holmes de saias. Ela é, é bem novinha. O pessoal até apelida de Sherlock Holmes. E ela tem essa capacidade de, digamos, organizar o caos. Ela, ela fala, falar, ah, eu vou usar a fonte do, da perspicácia, da sagacidade, eu vou organizar o caos para você. Aí ela resolve crimes com essa capacidade e...
2: Resolve em segundos,
1: é, né? é Em segundos, pois é. E tem outro personagem também importante que se chama Greville. Eu acho que você... Eu não vou dizer a relação dele com a Vitorica, porque é um spoiler, mas... <risos> Ele, ele tá lá pra representar o lado da polícia na história a, porque, justiça. a justiça Pois é, porque Vitória que é uma garotinha Ela não pode oficialmente prender criminosos Nem fazer investigações oficiais Mas é ele que tá lá sempre Prendendo os criminosos que ela desmascara Com a capacidade dela
0: E ele, que, Só, e ele ganha um lucro, né? É, não, a não, a Vitória, é, ele a é que Victoria, fica com a fama
1: Ela resolve os crimes e ele mato. fica com a fama é, <risos> Ele é que sai no jornal E o próprio do Cujo se revolta com essa situação Agora, é, Ghost é baseado numa série de Light Novels. Eu creio que os três primeiros episódios que contam a história completa cobriram a primeira Light Novel. São nove hoje... livros. Ah, são nove livros até agora. E os episódios 4 e 5 parece que já cobriram outra história completa. Ou seja, eles estão andando bem rápido, porque parece que eles vão adap adaptar tudo em apenas 24 episódios.
2: Já, já está completo, já. São nove livros
1: mesmo. Ah, já, já acabou. Então, agora a questão é que, como eles têm poucos episódios para adaptar essas, esses novos a história acaba, às vezes, ficando meio corrida. As deduções que Vitórica faz são meio, assim, do nada. Ela parece que dá uns saltos de lógica bem absurdos. Mas eu acho isso bem mais legal do que um anime de mistério em que é tudo previsível, que você adivinha tudo é, na hora. E que não tem sido assim até agora. Todas as surpresas que... A maioria das surpresas que vem acontecendo são coisas bem inusitadas. Eu tô gostando disso, porque foge desse padrão.
0: É uma coisa bem Sherlock Holmes também, né? Porque é... o próprio Sherlock Holmes, era, é, muitas é bem... vezes, você acompanha é... uma história inteira... E é. pra, no final você não conseguir deduzir e ele dá a dedução mágica, assim, que ele une os negócios mágica. e aparece pois a é. dedução, né? Uma coisa é, parecida. Mas só que
1: ele sempre, explicava nos, é, ele sempre explicava nos mínimos de detalhes, por exemplo. Sim. Mesmo que seja detalhes que nenhuma pessoa normal perceberia, pelo menos <risos> ele explica por que ele chegou àquela conclusão. Agora o Ghost normalmente é um título que não me chamaria atenção, porque eu, eu não sou chegado em essa fetichização de lolitas góticas, nem, nem mesmo na adaptação de Latinovo. Só que como eu vi que o estúdio era o Booms que é um estúdio que normalmente faz coisas de muita o qualidade o Metal Alchemist, né? O Metal Alchemist é, eles também fizeram Eureka 7 Dark Eden Black Dark Eden Black Oh, Dark se eu juntar todas as séries você do... tá praticamente uma lista de, de algumas das melhores séries da última década aí por causa da qualidade deles eu resolvi dar essa chance a que não me arrependi tá, tem, tem sido, na minha opinião uma das melhores séries da temporada
2: exatamente, eu, eu não levei muita fé em considerar eu que desde. O... Eu vi que anunciaram. pá, detetive, mas dei uma olhada no primeiro episódio, achei interessante. E o primeiro arco é simplesmente incrível. O jeito que eles concluíram é genial. Tu bate, por mais que seja um mundo... Um país fictício bate com o que aconteceu no nosso mundo também. As explicações locais... Até mesmo sobre a lenda do Shinigami da Primavera explicado num arco posterior.
1: Pois é. Quer dizer, eles já vão amarrando as pontas logo no começo. Coisas que você achou que iam esticar pra sempre. Eles já vão explicando logo de cara. Isso é bem legal.
3: É assim... Sobre Gosek... Eu tenho uma opinião muito parecida com a que eu tenho com o Infinity Stratos, apesar de não exatamente da mesma forma, mas assim, é um anime apenas para divertir, não vai ter um, um roteiro muito profundo, os mistérios não vão ser tão impressionantes, mas é um anime que diverte, são personagens legais, a animação está muito boa... É uma diversão pura.
2: O Kujo é um personagem muito bom. Não é aquele personagem fresco. Ele é um personagem que representa. Como ele mesmo cita, sou o terceiro filho de um soldado imperial japonês. Então ele quer honrar aquilo ali. Porque como ele era tem três filhos, ele não era muito notado. Ele quer mostrar que pode fazer alguma coisa. E ele tá cumprindo esse papel.
0: Pessoalmente, eu, não, eu confesso que eu não gostei muito de Gossi. Quando eu vi o primeiro episódio. Mas... Estou aqui pensando se dou uma chance para ver o segundo e terceiro, pelo menos para
2: terminar o primeiro arco.
1: É, na verdade, eu achei o segundo arco melhor que o primeiro, mas o primeiro já dá para você ter uma ideia de como é a série. Essa
3: temporada tá muito... Assista até o terceiro episódio.
0: É. <risos> Madoka Mágica, Level E, Fractale, uh, que mais, Gossick agora, né?
3: Gosto que é divertido. Acho que vale a pena, sim. A parte mais legal do anime é a risada da, da Victoria.
0: É. Pois é. Nesse momento, insira o Sound Effect.
3: Ah, uma
2: coisa pra acrescentar Além da risada dela Pô, a Victorica é uma gracinha Uma personagem bonita naquele Bonitinha, aprisionada no topo da, da biblioteca Lendo <risos> os livros loucamente Resolvendo os mistérios Totalmente Bem Sherlock Holmes mesmo aquela, <risos> Se ela vai viajar, ela nunca foi, foi muito pra rua Quando vai viajar, ela carrega um armário com ela
3: <risos> Nesse campeonato de MOE Que tem sempre, todo ano Acho que esse ano ela vai ser uma boa competidora. O problema é que ela usa roupa demais. <risos>
2: é, eu acho que isso atrapalha um pouco na votação dela. Ok, eu não sou
0: a pessoa mais indicada para falar sobre o próximo anime, mas me fizeram um ultimato para que eu falasse e tudo bem. É, bom, Coreo Zombie Descar é um anime que eu posso caracterizar como anime de comédia que estreou essa temporada, e ele, bom, conta a história de um rapaz, que é um zumbi, só que ele não é um zumbi como a gente conhece, ou que High School of the Dead botou na nossa cabeça, ele é um zumbi como, assim, uma pessoa normal, só que ele voltou dos mortos através de uma necromancia que agora mora com ele, não tem de entender isso, aí um dia ele tá andando na rua feliz e contente, quando de repente aparece uma garota mágica, sabe, marrochou, é que nem de Madoka mágica, só que como a gente normalmente conhece. E ela é muito meio idiota, assim, né? Ela é meio retardada. Então ela só faz bosta. Realmente infantil. É. Ela só faz besteira. Uhum. E aí, numa hora, quando ela acaba se vendo numa situação que ela tem que usar os poderes dela, ela não consegue usar. E quem acaba se chamando na Mahou Shoujo é o zumbi, exatamente. Um rapaz que é uma... É... Aikawa. Aikawa, Aikawa, Aikawa É isso mesmo. Ele é um cara zumbi que é uma garota mágica. Não quero entender
2: isso. É que como ele é zumbi, ele absorveu a magia dela, uma coisa coisinha. Algum tipo,
0: explicação. It's magic. We don't have to explain. <risos> <risos> não, não tem, é, sabe? <risos> Eu não sei, eu não consegui, eu vi o primeiro episódio, eu vi o segundo episódio um pouco também, mas sabe aquele negócio que eu não consegui ir pra frente?
2: O Aikawa, por mais que ele seja um zumbi, ele sente tudo como humano, ele tem, tem sentimentos. Ele não morre. E tal. Ele, só que ele não morre, ele só sofre com o sol e ele vai pra escola normal, sente fome. Como qualquer pessoa normal, só não
3: morre. Ele tem super força.
2: É, é, é que como ele, ele até explica, todo ser humano ele não pode usar o máximo que, do, que o corpo permite. E no caso como ele é zumbi, ele pode, já que ele pode quebrar os limites, dá 110% de força. Não, <risos> ele, é isso,
0: lógica, lógica, it makes none.
2: Ah, lógica não tem. <risos> lógica não existe.
0: <risos> lógica não existe. Até agora eu não conseguia, porque ele até fala ele... mesmo isso, mas sabe aquele negócio de, tá, ele
2: falou e... <risos> As personagens elas vão aparecendo do nada. Então elas moram com e, o protagonista. A, e, a, e acabam tudo se agregando na casa dele <risos> com agregado na casa dele. A Hellsight a Euclid, o Criu, nome da necromancer, por acaso ela não fala Então ela só fala Nos devaneios que o Aikawa tem, porque como a, a ela não, a necromancer Ela não mostra seus sentimentos Ele sempre quis que ela tratasse ele como se fosse uma irmãzinha Então nos devaneios dele, ele imagina Ela... Oh, me abraça, por favor, lava minhas costas Vamos trabalhar junto. Então ó, vamos contar, tem uma, duas, três, quatro, cinco Seis dubladoras diferentes com um personagem só
3: a é, começou, pra mim, começou muito engraçado, assim, eu achei episódio, o primeiro episódio hilário, só que depois ele desandou totalmente, né, começou a ter um fanservice lolly muito no seu e a história que, só tinha um pouquinho de história ali, né, que era pra saber quem é o assassino dele, que matou ele no início da história, também se perdeu, as cenas de ação não são muito boas, a animação é mal feita, é, é tenso o anime, é tenso. <risos> Eu uma até, coisa eu uma coisa
2: eu aprendi com o zumbi-desca é quando tu chega pra uma garota e tem nada pra dizer tu falha, <risos> <risos> cantar, dançar break Lógico.
1: <risos>
0: você viu o nível de nonsense do anime
2: é, realmente, eu não consegui Falar com ela, vou dançar
3: ah, e falando assim o anime parece legal só que é. ele não é legal não, <risos> parece aquela coisa nonsense tal, que tu vai rir bastante, mas não
2: ah, e como o Aikau ele absorveu a mágica, misteriosamente da garota mágica, então ele tem que fazer, ter os mesmos trabalhos que uma Grota mágica tem, então é ele, tem, assim, ele se transforma numa garota mágica, mas ele é um homem
0: é, sabe aquele negócio, aquela roupinha frufru, cheio de babado, então só que num cara tem
3: contato depois é muito... aparece uma... Uma vampira ninja,
2: né? Que ela só fala da técnica... Da espada... Como é que é o nome da espada? Meia... Begache? Meia... Ah, não
3: consigo. Eu nunca consegui falar isso
1: negócio. Eu não vi nenhum episódio desse anime, mas ouvi nos comentários de vocês. Parece que vocês descreveram os três animes diferentes. <risos> <risos>
2: mas é, mas, é, mas é bem assim. Ainda tem uma personagem que... Eu não vi o último episódio desse, uh, que saiu, que é o dessa semana. Que é o 5. Eu... Que, que tem uma personagem é. que não mostrou o que, que ela é. Até agora não, mas... apareceu na, na abertura... Apareceu Parece tá, fulano é um zumbi, fulano é necromancer, fulano é garota mágica. Ela chama uma socho, e a vampira ninja, Kiekutsu Ninja. Então, ela tá segurando aqui um, <risos> um prato de de Lamei. Eu não sei qual é o poder dela, até eles comentam isso no top.
3: Não, mas não vejo não. <risos> É sério, gente. Eu, eu cheguei... Quando eu assisti o terceiro episódio, eu, eu dropei corei Zombie. Aí eu voltei, porque o Léo Kusanagi do Log Me Thrill ficou falando que era legal, que o quarto episódio tinha sido divertido. Beleza, eu voltei. O quarto episódio foi decente, tudo bem. Mas quando apareceu o quinto, meu Deus do céu. Não, eu não vi o quinto ainda. Paz, eu não, eu não vi, vi. vi o quinto ainda.
2: Só acho que eles estão exagerando muito no fanservice, que... Pô, o anime é legal, mas eles estão abusando, assim.
0: Falar sobre o Meku e Mary. Esse eu parei no 2. Esse eu não vi nenhum ainda.
2: Eu, particularmente, achei interessante o lance. Mundo dos sonhos. Os personagens do mundo dos sonhos. Mas, sabe, não me chamou tanta atenção. Achei muito fraco. Tem muita gente pagando pau pro, pro anime. E eu não Tem? tô achando tudo isso. Tem? eu conheço um, umas pessoas que estão... Ai, ah, o Meku Mary. Pô, a Mary é bonitinha e tal. Tem aquelas cenas legais. Apareceu aquele vilão no primeiro episódio que parece um gato. Aquele lance meio drogas, assim, da outra dimensão. Me lembrou um pouco o Twitter mas a história, sim, é uma chupinhação de Kahn no Shana, se for pra pensar. O cara tem um dom especial, a garota luta contra monstros de uma realidade alternativa, ela é né? de outra realidade, e é uma coisa meio assim mesmo. Eu não achei tudo isso, mas a sinopse é que existe um mundo dos sonhos, a Mary ela acabou vendo esse mundo e quer voltar pra lá, então... E o personagem principal, ele pode ver que tipo de sonhos as pessoas podem ter. E aí ele acaba se ajudando com a Mary e a história evolui, nem vi tanto plot também.
3: Eu não, eu não vi ninguém falar bem Pra mim é a minha novidade essa parte Não sabia que alguém tinha gostado <risos> é, Tipo, eles pegaram Todos os clichês possíveis Do estúdio, o JC e Steph Colocaram no mesmo lugar E misturaram no liquidificador A animação é boa e tal, mas os personagens são fracos, a história não empolga.
2: O character design é bem bonito, mesmo. Eu acho é, isso é
3: verdade. A arte é boa, mas fora isso.
2: A arte é boa e. É. é.
1: <risos> <risos> é exatamente.
2: Não é daquele. Uh, só que Mary, assim, não é daqueles animes que simplesmente tu, ah, nunca vou ver. O cara tem que dar uma olhada pra ver se realmente é uma droga. Tem gente com gostos distintos. eu, pelo menos, não achei tão bom assim. Achei muito fraco. Como tem gente que eu conheço que gostou, então, sabe? Tem gosto pra tudo. É, tem gosto pra tudo.
3: É, uma coisa interessante é que o diretor, o Shigeyasu Yamauchi, ele é o mesmo diretor de Cachan, Cachan Sims. Não sei se você uhum. é Shigeru, mas é bom. E ele também dirige várias coisas de Cavaleiro ah, vale. tipo
1: Ele foi o diretor que foi enxotado da franquia Cavaleiro do Zodíaco por causa do Opélago do Céu O <risos> pior que ela é boa
2: ele foi diretor do Dr. Slump também pelo que eu tô lendo aqui
1: ele fez vários episódios de Dragon Ball Z também. Ele era a figura carimbada da Toei. Qualquer anime de porrada da Toei, até talvez Precure, Street Fighter. Acho que é, o Alpha, né? Ele dirigiu Fighter Alpha, o assim, não do é engano. Ele
2: mesmo. dirigiu um filme de Digimon também, que o do Digimon 2 que foi uma droga, que não teve pé nem cabeça, então já
3: tá. <risos> É, até que tem um currículo decente, mas nesse anime não, até agora ele não mostrou o que vem, não. <música>
0: Barrel roll. Bom, nós estamos chegando aqui no fim do nosso podcast e sobraram quatro animes para comentarmos. Só que esses animes, digamos assim, a nossa equipe aqui de discussão resolveu deixá-los um tanto de lado, né? Por, pela possível falta de qualidade ou então pouco conhecimento. E também porque um deles só tem um episódio no momento. Então vamos começar. Tem Rio, o anime sobre uma dealer, uma croupier de um cassino é, numa cidade fictícia chamada Rio né? não, Rio é o nome da personagem desculpem uh, e ela é isso aí, ela tem o poder de, de dar sorte pros jogadores do cassino chamada não de deusa lógica. da sorte é, porque não faz muita lógica já que se é um cassino teoricamente vocês tinham que perder dinheiro mas tudo bem e ela enfrenta ela, tem, ela sabe jogar muito bem em todos os jogos do cassino então ela acaba enfrentando vilões entre aspas e por aí vai é um anime o divertido o anime foi
2: baseado num jogo de que é Patinco? Ah, é? É. é. Ninguém sabia como é que ia ser um enredo, porque é um jogo. <risos> mas aí eles não. conseguiram tirar. É, mas
0: até que assim, eu, eu é não legal, tenho assim, nada contra o, o anime. O character
2: design é bem bonito. É, eu não tem nada contra o anime, eu achei bem
0: legal, o visual muito louco, assim, é né? bem, bem colorido, bem criativo. Mas aquele anime assim, sei lá, não, não tem nada demais, sabe? É divertido, dá pra ver, legal. Se você quiser ver, pode ver, não tem problema nenhum. Mas sei lá, não. É, não é aquele aí. anime
2: que tu assiste e fica pra ti Assistir. É. Não chega nem a indicar pra ninguém. Eu também. Fica...
0: Assistir, ah, tá, beleza. Legal. Entreti aí por 20 minutos. Hum? Temos outro também, que é aquele oni não sei o que é mais, você sabe
2: o que já Onichan é? oni no Koto nankazanzen suki ja... Como é que é? Onichan <risos> no Koto nankazanzen Suki-janai da Karané.
0: É, digamos que ele é um clone versão Olivia Palito de Oreimo. <risos> Oreimo, mais. Que sexo, só como irmã. Se, é, mas se você não gostou de Oreimo, nem chega perto desse Onichiã aí. Não vale a pena. Não eu vale achei a...
2: engraçado. É... é engraçado e é engraçado. <risos> mas uma coisa, uma coisa é que eu. a tesoura pegou feia nesse anime. Até as capas das revistas assim tem censura. Pegou muito loucamente lá a censura. Cortou tudo.
0: Um outro anime é Freezing. Freezing, o um anime das meninas gostosas que caem na porrada. Só.
2: Tem sangue pra todo lado, violência.
0: É, sangue e violência. É, é
2: legal p por isso, mas... Podemos comparar com o anime de Gantz, porque quando tu fala de <risos> Gantz, tu fala sexo, mulher pelada e sangue. Mas em Freezing não tem sexo.
3: <risos> mas... Eu
0: não sou uma fã de Gantz, mas eu prefiro Gantz do que... <risos> Eu também. Que Freezing. Dizem que o mangá de Freezing é melhor, mas, né, nunca se sabe. Eu não ouvi. Eu vi
2: só o de... primeiro episódio e entendi droga nenhuma.
0: E o último, que é válido a gente comentar, é um anime que acabou de sair, ele não tá como os outros, por volta do quinto episódio. Ele acabou de sair o primeiro dele, que é Sweet Precure, que é o novo Precure, né? Da, da franquia famosa, franquia de Maho Shoujo. Do Japão e que esse Super Precure veio para ocupar o spot de Hot Cat Precure, que na minha humilde opinião e de muita gente foi o melhor precure já feito. E ele tem a missão de ser Tão bom quanto, né? Ou até melhor Mas pelo que eu vi no primeiro episódio, não parece tão legal Tentando explicar rapidamente Qual é a história, porque eu acho que isso vale a pena Existe um mundo paralelo ao nosso Que não é bem o nosso, é um mundo fictício, né? E que ele é dominado por música Todo ano, uma gata mágica lá. Ela, ela tem que cantar uma música X lá Que é a música da felicidade, né? Vamos traduzir assim Só ela consegue cantar, porque ela tem a magia De interpretar a música de tal maneira Que deixa as pessoas felizes e gera paz no reino Porém, um dia um cara que por sinal se chama Mephisto. Né? A rainha desse mundo se chama Atena e o mal se chama Mephisto.
2: Atena! <risos>
0: e o que acontece? Esse Mephisto aparece um dia nessa reunião onde, onde o gato vai cantar e ele reorganiza as notas musicais da partitura de tal modo que ela vire uma música da tristeza. E ele arranja uma gata negra que ela vai cantar. A música da, da tristeza. E essa gata dela é tão poderosa quanto a gata branca, que é a gata da felicidade. Aí a rainha Atena, vendo tudo isso, ela fala assim... Poxa, ele vai conseguir, não podemos deixar isso acontecer. Então o que ela faz? Ela pega as notas musicais, entendam como pegar as notas musicais, literalmente tirá-las da partitura. E ela joga elas no mundo. E fala pra gata branca não deixar o Mephisto conseguir pegar as notas. E é óbvio que o Mephisto manda a gata preta pegar todas as notas e manda junto dar uns capangas dele. Que são três caras, que eles não só, só falam cantando, né? então assim, sim senhor, tipo assim, entendeu? Eles não conseguem falar sem <risos> ser cantando, isso é até engraçado, eu até gostei desse detalhe. Mas o é que acontece? Como é que aparecem as garotas mágicas na história? O gato branco ele leva com eles umas fadas de tons, tons musicais, né? E chegando numa, na cidade lá, ela encontra essas duas meninas, que elas têm uma história lá, elas são ex-amigas de infância, que vivem brigando hoje em dia e tal, e no momento elas acabam tendo que se unir por um objetivo comum, aí o gato branco vê aquilo, fala que elas são marrochojo e oferecem a possibilidade, elas têm que salvar a, o disco delas lá, porque tem tudo a ver com música, né? E aí acaba virando a Cure Melody e a Cure Rhythm que é a Cure Melody e a Cure Ritmo. E aí, aí se desenvolve a história e aí vira um marrochojo como outro qualquer, né, da, da série Precure, que pessoalmente eu acho que não vai se comparar a Hardcat Precure, mas é isso aí. Não, dá então, órgãos... <risos> <risos> eu acho que ninguém viu o desenho, então acho que a gente pode ir terminando por aqui. Oh, oh, Opa. Tem uma
2: pequena menção rosa é, a estreia lá que totalmente castole que ninguém lembra. Card fight vanguard, que ah, é mais um card game que surgiu.
0: É verdade, mas um card game, o, card, o, o, o jogo foi criado pelo menos criador do Yu-Gi-Oh, então uh, pelo menos parece que na, no questão do jogo a coisa é interessante. Mas o anime é, é genérico. Eu cheguei a ver três episódios, eu acho.
2: Bem genérico mesmo. Eu vi o primeiro episódio e achei legal pro estilo.
0: É divertido, uma criança vai, vai gostar Provavelmente, eu não, não creio que ela tenha dúvida Quanto a é isso, mas é legal Eu, eu achei que cumpre o que promete Acho que a gente pode terminar por aqui E nós voltamos já já com nossas despedidas infelizmente estamos aqui terminando esse grande podcast, literalmente, no sentido da palavra. Estamos aqui gravando já há horas, mas espero que tenha ficado legal e que vocês tenham
1: gostado. É, foi um prazer fazer mais esse podcast aqui, principalmente porque agora tem mais gente e não preciso mais... Ficar pensando em assunto Pra programa inteiro Achei até que eu podia até ficar de fora E ninguém nem ia perceber Porque o pessoal rendeu muito pra ele Valeu mesmo Denis e Christian Gostei muito de falar com vocês hoje
2: Então é isso Valeu mesmo Valeu essas horas Bater um papo legal Trocar umas ideias Tentar expor pra galera aí Com os outros animes Que estão saindo Qualquer coisa Dá tá movida, veja os animes que indicamos, veja Beuzebu, veja Guazi, veja Level Wii, Madoka Mágica. Pare, não não pare antes do level do, do episódio 3, pelo amor de Deus. Eu <risos> acho que em todos os animes da temporada é isso. Mas valeu mesmo fazer a cast com todos. Prazer em conhecer vocês. E é isso aí. Até a próxima. E aí
3: pessoal, valeu. Queria agradecer o convite do Didi, participar desse segundo Aniken Cast. Espero que dure bastante. Vamos conversar aqui com o pessoal. Espero que vocês gostem também. E se for se tiver alguma coisa na temporada, assistam Level I e não assistam o Azumi desse cara. <risos> Falou, gente!
0: <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Nós ficamos por aqui. Aguardamos seus e-mails, seus comentários, seus replies do Twitter. Lembrando, só para vocês não esquecerem, mbbnikenkay, arroba gmail.com ou me siga no Twitter, arroba Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui!